1: Buenos días, hoy es lunes 30 de julio y son las 7 6 de la mañana en la Ciudad de México. Buenos días, Cris Iglesias.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Buenos días, jefa de información, Juana Inés de Esa. ¿Cómo estamos esta mañana? Pues, bien, Luisisa. ¡Contentos! Contentos eh, con una serie de,
3: de anuncios que se dieron el viernes sobre... Eh, bueno, esos no nos tienen... A ver, sobre propuestas para el eh, para el gabinete y para los diferentes funcionarios eh, del de, próximo gobierno, eh, Manuel Bartlett,
4: este, a quien
3: todos lo conocemos, si no lo conoce, googlelo. Y, Ahí nada más. A ver qué se encuentra. Eh, bueno, pues va a la CFE, una serie de, de datos y lo que platicábamos fuera del aire, entre otras muchísimas cosas, entre... Eh, preguntarnos qué estará pensando Cuauhtémoc Cárdenas, qué tanto es capaz de cambiar un ser humano, eh, de cambiar sus modos de de trabajo y sus modos de operar, y todas estas cosas. Más allá de preguntarnos eso, lo que decíamos era qué eh, amplia, qué larga y qué difícil es la transición en México, Ese, ese periodo en el que vivimos justamente ahora, entre que ya tenemos un presidente electo, aunque tampoco se le ha entregado la constancia de mayoría, pero ya tenemos más o menos una idea de quién va a ser el próximo presidente, pero no termina de serlo y entonces quienes están en funciones no ya no están tan en funciones y quienes todavía no están en funciones eh, protagonizan las discusiones nacionales y mientras se nos van yendo muchísimos temas, se nos van yendo temas de, de, de violencia, de inseguridad, de falta de gobernabilidad en el país que pues también necesariamente habrá que pensar que tienen que ver con que ya nadie sabe quién manda no y se están aprovechando los vacíos, una vez más están aprovechando los vacíos de poder, Gracias. Miguel.
1: Sí, bueno el fin de semana fue un fin de semana muy sangriento en varios este, en varias entidades sobre todo en Guanajuato en la que hay un combate frontal en la con, con, entre, entre el delincuentes y contra la ciudadanía, 41 muertos de jueves a viernes y 40 este fin de semana. O sea, las cifras van a correr. Comentábamos fuera del aire justamente que es muy difícil de controlar este tema de la inseguridad, sobre todo porque está en una escala muy, muy, muy pequeña, ¿no?
2: Invitamos a los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros desde tan temprano y digo tan temprano como si ya siete de la mañana, pues sí a que a que se integren a estas conversaciones, a que nos den su opinión y a que entre todos intentemos encontrar las soluciones que a nosotros nos tocan para poder exigir también a las autoridades si es que averiguamos cuáles son en este momento qué es lo que lo que tenemos que hacer. Eh, Tenemos un programa lleno de información, Miguel Ángel.
1: Bueno, vamos a abrir con música, con música. Vamos a conversar sobre música y cerebro con la doctora Arafat Angulo que es investigadora postdoctoral del Departamento de Biología Cognitiva de la Universidad de Viena
2: Estará interesante esta charla y para seguir hablando de música sigue con nosotros Carmen Ferraz Soprano que va a estar hablando, como ya lo habíamos anunciado, de 10 áreas en 10 secciones Eh, La semana pasada, si no me equivoco, puso a Giuseppe Verdi Estoy tratando de recordar cuál eh, en un momento más les compartiremos no, para ir no, haciendo nuestra un, antología... Un de... en italiano que no voy a Monteverde. Sí. Ah, bueno, va, va, vamos a ver qué, qué sigue en esta colección sonora que nos está proponiendo Carmen Ferrá.
1: Tenemos en la Nota Nacional cómo termina su periodo el Congreso de Guerrero. Vamos a tener el comentario del periodista Juan Angulo que dirige el periódico El Sur uno de los periódicos más eh, valientes e interesantes en en Guerrero.
2: Las Coreas y su posible paz será la nota internacional, con el comentario del doctor Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África.
1: Tenemos la mesa del día eh, con el tema de justicia transicional. Vamos a conversar con Michel Chamberlain, experto en derechos humanos, consejero ciudadano de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
2: Será una gran conversación, sin duda, hacemos la invitación a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana, si nos quieren escuchar estamos en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx y si no nos quieren escuchar y nos quieren ver nos encuentran en el canal 120 en el 20 y en tv.unam.mx a partir de las 8 de la mañana y esta canción sí está para mover todo el esqueleto sí, esta mañana, Miguel. De
1: Fatboy Slim, Funk Soul Brother.
5: frog legs the legs frog legs
2: Este momento son las siete de la mañana con catorce minutos. Eh, sí estábamos preguntándonos si, si era o no una buena elección para esta mañana escuchar a Fatboy Slim. Es que muchos pensamos que siempre es buena idea escuchar a Fatwa Slim tan temprano. ¿Quién, quién la puso? Aquí Frida Saldívar nos dice. Esa es, es, es la mía. Humanita. Hola Frida Saldívar, hola Bania hola.
3: Arturo González que están del otro lado Uriel Gámez también Uriel está Gámez por acá está allá en el fondo del otro lado del cristal Hay que decir que si nos quieren ver a todos eh, <ríe> Allá ustedes en, <risa> en semivivo Que es como llegamos a transmitir todas las mañanas eh, Vamos a estar el próximo viernes Festejando nuestro cuarto aniversario eh, En la sala Julián Carrillo A partir de las 7 de la mañana Vamos a estar también transmitiendo por TV UNAM De 7 a 10 de la mañana Este cuarto aniversario De primer movimiento, vengan, vamos a estar por aquí, va a haber eh, libros, va a haber... Música. Música, va a haber conversaciones muy interesantes y, por supuesto, la posibilidad de participar en la poesía necesaria. Y, ¿qué más? Es que sí hay muchas cosas. La
2: La pregunta que intentamos responder entre todos esta semana es, ¿qué nos hace humanos? Si no me equivoco.
3: Exactamente, hablaremos de derechos humanos, hablaremos de ciencia, hablaremos, por supuesto de arte. Habrá muchas eh, conversaciones muy interesantes, que es lo que nos mueve a trabajar en este programa. Por supuesto, también, si quiere usted eh, participar construyendo el programa, un programa que nos incluya, y que nos represente a todos, puede participar en nuestra encuesta. Estamos haciendo preguntas con, para saber hacia dónde ir, cómo mejorar, eh, qué estamos... Transmitiendo, si estamos transmitiendo aquello que pensamos que estamos emitiendo. (risa) Entonces, eh, pues puede entrar a la página de Radio UNAM, Bania Luche, ahí está colgada la encuesta.
1: Y en nuestras redes sociales, en el nuestras Primer redes Movimiento sociales. está en primer lugar.
2: Es, a, a, mí, a mí me parece muy bonito cuando uno se pone a leer las la, la redes, sobre todo el timeline de, de Twitter de Primer Movimiento, porque yo no tengo Facebook, no crean que es porque no los quiero leer, solo porque no puedo acceder a la... O bueno, sí, cuando estoy con Bani, pero esa es otra historia. Eh, cuando les preguntamos la semana pasada qué era lo que más les había gustado estos cuatro años de Primer Movimiento, muchos de los que hacen comunidad con nosotros, es el ejemplo de, de Ike Tecuani, de Andrea González, de Diogenito, hablan eh, no solamente de lo que les gusta del programa, sino también de las amistades que han encontrado a través de este espacio, justamente tocaba el tema de Andrea González y que que decían, eh, nosotros nos conocimos gracias a este programa y ahora eh, somos amigos, pero no son los únicos, son muchos los que escribieron para contar los recuerdos de los otros radioescuchas que han conocido, de cómo nos hemos acercado entre todos y de cómo esto sí se trata de hacer comunidad, cuatro años después eh, seguimos conociéndonos y encontrándonos y, y, y buscándonos en ferias de libro, en presentaciones, ahora en el aniversario, vamos a ver qué tal se pone y a ver qué tanta comunidad podemos hacer entre todos juntos.
1: Sí, justamente, justamente esa, esa manera de enlazarse a través de la, de la comunidad de pensamiento es muy interesante porque poner en relación y en pensamiento la, la, las, las noticias, las ideas que se discuten a lo largo de la semana, nos vamos dando cuenta cómo se va convirtiendo en una en un enramado, en un entramado de relaciones que hacen hacen vigentes muchas de las cosas que se hicieron hace cuatro años, ¿no?
2: Pues ya quedó la... la... semana pasada. Justo, justamente. ¿No? Queda esta invitación para todos los que quieren estar con nosotros en arroba pmovimiento diagonal primer movimiento UNAM y en el 55, 36, 43, 39 Para los que quieran estar en persona, recuerden, viernes 7 de la mañana, pueden llegar a las 8, si no quieren llegar a las 7, pero lleguen a las 7. Pueden llegar a la hora que
3: ustedes quieran, pueden entrar y salir, ya saben, surpre- mal tamales ¿no? que hay quienes tienen que ir a trabajar, que hay quienes solo se pueden dar una vuelta, hay quienes vienen desde las lejanas playas de Morelos y
2: demás eh, sitios de la de ¿Quién la viene desde las lejanas playas de Una vez vino Diogenito. Yo Diogenito, que venga otra vez, ya nos había dicho. Ya escribió que sí va a venir el buen Diógenes eh, Pues para todos tenemos Sorpresas sonoras, vamos a estar Escuchando producciones de Radio Unama A lo largo de todo este programa Y también quizás sería buena idea ir pensando En los fragmentos que más hemos disfrutado De, de, de todas estas conversaciones Lo hacemos mucho en Año Nuevo no Que tomamos lo, lo mejor de, de primer movimiento de, del año A ver si se nos ocurre así poner Fragmentitos de cosas que hemos disfrutado En los últimos cuatro años ¿Qué recuerdan? ¿Qué les ha gustado? de estas transmisiones, vuélvanos a escribir y no solamente nos lo escriban en un tweet, mándennoslo en una postal sonora en primer movimiento unam, arroba, Ahí nos Y conteste escribir. la
3: evaluación que sí es un poco larga y es este y pues sí sí es un, un ejercicio más sistemático, digamos, y más científico. Entonces sí contéstela porque luego nos ha, nos ayuda a hacer muchísimas gráficas y a, y a mover cosas, de veras.
2: Nosotros sí, de veras. también la contestamos. Nosotros sí, la contestamos. también la, llenamos otra que se parecía. Ya, ya leí las dos, no podemos no, llenarla. Llenamos de... una larguísima. Ah, sí. Llenamos una larguísimo. Ah, sí. Pero bueno, mientras llenamos la encuesta, ¿por qué no escuchamos esta producción llamada Medicina Tradicional Sauce?
6: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Sauce en el mercado Lázaro Cárdenas. Buenos días, señora. ¿Usted tiene sauce? Sauce
2: es por encargo, pero sí lo vendemos. Es este una hoja verde con muchas ramitas chiquitas, como arbolitos, como pinitos, así son. Así es el sauce. No es muy común.
6: La maestra en ciencias, Abigail Aguilar Contreras. Jefa del Herbario Medicinal del Instituto Mexicano
4: del Seguro Social. La medicina de patente tiene obviamente sus orígenes en lo que son las plantas medicinales. Se habla mucho de esta medicina, pero a veces se olvidan que el 80% de los medicamentos está hecho en base a lo que era la estructura molecular de un principio activo de alguna planta medicinal. Eh, En ese sentido, por ejemplo, aquí en el herbario tenemos algunas muestras, entre ellos un medicamento que se usa mucho para las personas mayores, que es el ácido acetil salicílico, que su origen lo tiene en el famoso sauce llorón, en el salix, y mucha gente no sabe que viene de una planta, ¿verdad?, pero sin embargo ese es su origen ¿no? que ahora ya la química de síntesis si se puedan replicar en las fórmulas de los principios activos es otra cosa pero que el 80% sí de los medicamentos es a base de lo de las plantas fue en un principio así
7: En el mercado Sonora
2: ¿Qué le damos? ¿Qué es la que buscaba?
6: ¿Usted tiene sauce?
2: Seco.
8: Todo lo que tipo de hierba de que quieras, todo tengo. Fresco y seco, todo lo que quieras. Sauce. Para té, para lavadas, así agarras para un litro de agua, ¿Sí? Unos 20, 30 pesos se puede dar.
9: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Sauce.
6: El sauce o sauce blanco, también conocido como aguijote, taremu, guata y chauco, se emplea en la medicina tradicional principalmente contra la fiebre.
0: En aguas calientes, las hojas se muelen con poca agua y fresno. Con esto, se baña al enfermo en caso de fiebre por gripa.
6: En Oaxaca, para tratar las fiebres puerperales, se cuecen las ramas junto con algo de sauce rojo, cruz dulce grande, cruz dulce chica y potonchihuite. Con esta cocción se preparan compresas calientes que se aplican en la frente, sienes y nuca, dándose además un baño general o de asiento.
0: En algunas regiones se aplican contra la gangrena fomentos con la cocción de la raíz del sauce en la zona afectada.
6: Y para dolores uterinos se sugiere la infusión de las inflorescencias. Pero si se agrega a ella la corteza de la planta, puede obtenerse un remedio para calmar los nervios.
0: Si de reuma se trata, se pone a hervir la planta junto con sauce rojo y con esta agua se da un baño de pies.
6: El sauce, cuyas ramas frescas abundan en los temazcales, es una planta mexicana que ha sido utilizada durante mucho tiempo contra las fiebres. En la actualidad, se cree probable que su efecto antipirético se deba a los componentes derivados del ácido acetil salicílico que poseen estas especies de la familia salix. La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México-Nación Multicultural.
0: Primer Movimiento
2: Ah, sí, aquí seguimos, en primer movimiento. Nah, ya no les podemos decir, ahora menos les podemos decir de qué estábamos platicando fuera del no. aire. Pero sí, los estamos observando, queridos radioescuchas. Y bueno, ya en un momento más estaremos entrando para platicar de nuestra mesa del día. Ya nos dijo Rosario Martínez que ya contestó la encuesta y que
3: tenemos todos palomita. No, a ver, bueno, sí, pero...
2: No nos oh, pongan palomita.
3: No nos pongan palomita, más bien, ayúdenos a, a crecer. Ya, unos no vamos a crecer mucho, pero
2: se hará lo que se pueda. Bueno, también se se hicieron algunas críticas a nuestra encuesta la semana pasada, lo que eh, rápidamente se hizo control de daños y resolución, eh, y agradecemos a los que también nos señalan las cosas que, pues a lo mejor no estamos viendo entre todos de verdad, gracias, y lo cambiamos y lo pensamos, y reinventamos justamente la manera en la que hacemos este programa, y en la que les preguntamos qué les parece este programa ahora sí, quédense con nosotros, ya nos vamos a nuestra mesa de arranque
9: áreas en 10 secciones.
2: Nos volvemos a encontrar, querida Carmen Ferraz Orprano, ¿cómo estás?
10: Hola, muy buenos días, bien, gracias.
2: Qué gusto escucharte, querida Carmen. Estamos en 10 áreas en 10 secciones.
10: Exactamente.
2: Cuéntanos, en ¿cuál fue la pasada y ahora a cuál nos vamos?
10: La pasada fue de las primeras óperas, de hecho la primera ópera, que a veces hay eh, un poco de discusión si es renacentista o barroca. Pero bueno, es, digamos, que principios del barroco, finales del renacimiento, entonces no se puede definir. La siguiente es un área barroca. Uh-huh. Esta sí es totalmente barroca, finales del barroco y totalmente establecido el estilo. Ok. Muy bien. Se titula Ayitata Dadue Venti. Y es de la ópera Griselda de Antonio Vivaldi. A Vivaldi lo conocemos mucho por las cuatro estaciones,
11: uh-huh. pero
10: él hizo muchísimas óperas, unas 46, sí, 46 aproximadamente, y esta se estrenó en 1735 en Venecia. Carmen, antes, antes de, que, de que nos sigas
2: platicando, ¿por qué, por qué lo, las personas que escuchan y que se acercan de, de primer arrojo, digamos, a Vivaldi, lo, lo toman como el fresa de la ópera? Lo que es, la verdad, o sea, siempre lo ven como el como el cursilón, cuando no lo es tanto. ¿O tú, o tú
10: cómo ves este tema? Pues en realidad no, no es tan fresa, porque toman temas eh, de héroes y heroínas. O sea, sí toman al amor, la fortuna, pero siempre son héroes y heroínas, ¿no? Eh, Pues es de las primeras óperas, entonces es muy cargado, eso sí es cierto, por eso es barroco, es es muy, muy cargado Y bueno, podría ser que por ahí digan que, que viene siendo fresa el asunto, pero no, no es tan fresa ya llegaremos
3: a cosas más pesas. Ah, bueno. <risa> y sin embargo no es, eh, Vivaldi no es de los, de los eh, compositores de ópera más socorridos. Eh, en general los, los programas de las compañías incluyen más a Verdi, a Rossini, a Mozart, eh, a Wagner a lo mejor, pero pero se, se echa mano muy poco de este
10: periodo de, de la ópera. Exactamente. De hecho, esta, eh, el área de esta ópera que vamos a escuchar hoy uh-huh. se ha representado una sola vez entre 2005 y 2000, ¿no? Entre 2003 y 2008, 18 digo.
3: Uh-huh.
10: Eh, es muy poco, es muy poco. Y a pesar de que él hizo muchísimas, en su momento fueron el auge, pero ya después vinieron reformas en la ópera que vamos a escuchar en el, la siguiente cápsula. Eh, que ya fueron las que se quedaron establecidas. Por eso casi no se escuchan sus óperas en la actualidad. Ok. En esta ocasión vamos a escuchar a Cecilia Bartoli, que es una gran representante del estilo barroco. Eh, ella es mezzo mezzosoprano, es italiana, y tiene coloratura. ¿Se acuerdan que habíamos hablado uh-huh. de la coloratura? Eso sí. es lo que tiene. Cantan muchísimas notas eh, muy rápidas. A esto le llamamos virtuosismo. Para todos los instrumentistas, tanto para los cantantes como instrumentistas de todo tipo, cuando tocan notas muy rápidas, muy precisas, que suben y bajan, se le llama virtuosismo. Entonces, uh-huh. en la ópera barroca, eso es lo que, la principal característica. Son notas muy rápidas, eh, las voces lucen muchísimo, muchísimo. Y bueno, es el eh, el punto, el, el hecho que volvió vivos a los cantantes. Porque en este periodo la ópera estaba hecha para que ellos lucieran. Era pura, eh, puro canto y muy sí. pocos instrumentos. Entonces
3: lo que vamos a escuchar es una voz que puede ir y venir, que puede pasar por, eh, claramente por muchas notas, que es también parte del barroco, ¿no? El, el, el llenar de notas y de trinos un, un compás que tal vez en otro en otro periodo, en otro estilo
10: musical, tendría muchísimas menos. Exactamente, esta área es característica del periodo, uh-huh. muy cargada, muy adornada. Y eh, la canta Chechilia, justamente, que es mezzosoprano. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que a veces hay sopranos que tienen un timbre ligero? Sí. Que hay que uno podría decir, bueno, que diga, mezzosopranos con timbre ligero. Y uno cree que es soprano. Eh, en este caso, ella. Sí llega a tocar notas graves, pero todo, casi todo el tiempo está más agudo, más agudo. Entonces, es muy claro que ella es mezzo-soprano, pero con un timbre ligero.
2: ¿Qué te parece si escuchamos eh, justamente esta área, Carmen, y regresamos a platicar un poco más de, de lo que acabamos de escuchar en este ejercicio que estuvimos realizando en semanas anteriores de, de tratar de entender y de diseccionar lo que hacemos y lo que escuchamos? Claro que sí. Venga, vamos a escuchar.
12: Spaventato, smontato già sta aspettando
10: Escuchamos,
2: querida Carmen Ferrá.
10: bueno esto fue Ayitata Dadue Venti, de la uh-huh. ópera Griselda y esta área la canta Griselda justamente eh, vamos a hablar de, de la historia de uh-huh. esta ópera que es poco representada eh, mm, bueno el personaje principal es un rey que se casa en su juventud con Griselda, Griselda era una plebeya por así decirlo y tienen una hija Por ellos son muy jóvenes, ¿no? Tienen una hija. Y el pueblo comienza a protestar por el origen humilde de la reina. Entonces el rey, eh, por los tiempos, se ve obligado a separarse, a separarse de de su esposa, ¿no? Porque el pueblo lo exige y el rey está a la orden del pueblo. Entonces mandan a la hija a otro otro pueblo a ser criada en otro lugar y se supone que él, él mandó a matar a la hija y se separa de su mujer, uh-huh. pero no, no la matan, la mandan a otro lugar y ya viven separados. Después de varios, varios años, en un problema político con otro, con otro reino, al rey le dicen que debe casarse, no, comprometerse con, con una princesa y bueno, ya que ya quedarán alianzas entre estos dos pueblos y resulta que esta princesa es, es la hija. Exactamente, es la hija Obviamente después de muchos
3: años ¿En el momento no lo ves si es que es tu hermano? Como en Star Wars Exacto ah,
10: Pues sí, es la hija Y él, él no lo sabe Nadie lo sabe Después de un tiempo ya todos se enteran
13: uh-huh.
10: Y de hecho en algún momento él, En un viaje En un viaje de cacería Llega a la casa de Griselda Griselda ya no vivía con él Dejaron de verse y en esta casa, él impide eh, que otro de los personajes eh, quería, digamos que, abusar de Griselda. Quería mm-hmm. forzarla a que lo amara desde hace muchos muchos años. Eh, y justamente en este momento llega el rey y lo impide. Entonces rescata a Griselda y se la lleva otra vez al palacio, pero solo podía ser aceptada como parte de, de la corte de la princesa, de la nueva prometida. Entonces ella es... este pues sirviente, ¿no? De, de la de su hija
13: uh-huh.
10: y solo de esa manera este puede entrar a, al castillo y bueno es todo un, un lío pero al final sí se sabe la, la identidad de, de todos la hija todo el mundo sabe todo y él él regresa con con Griselda y ya la hija se puede casar con quien realmente amaba porque era un acuerdo político este matrimonio entonces ya ella este, puede casarse con, con esta persona Que tampoco era de la nobleza La hija también se enamoró de, de una persona este, con, sin título uh-huh. Y bueno, todos quedan felices Como ya habíamos dicho El final del de, de barroco siempre es feliz Eso hay que, hay que
2: puntualizar ese tipo de cosas En el barroco los finales siempre son felices
10: Exactamente Ok Sí, okay. Se, se modificaban
2: Ya después vemos la segunda parte en, en un requiem o en algo así No,
10: <risa> no no aquí no hay segundas partes <risa> Muy
2: bien Pero, ¿qué, ¿qué otra cosa podemos analizar Por ejemplo, de las voces, querida Carmen Que acabamos de escuchar
10: La flexibilidad uh-huh. eh, Como hay tanto tanto ornamento Tantas este, notas Se le puede decir coloratura Virtuosismo sí. u ornamento Hay tantas, la voz tiene que subir y bajar uh-huh. Entonces eh, Se, se explora el registro de repente está en las notas muy agudas, de repente en las notas muy graves, y seguimos escuchando a la misma cantante. ¿Ven que lo habíamos mencionado? Sí. Seguimos uh-huh. escuchando a la misma cantante que domina todos sus registros. En este caso, Cecilia Bartoli eh, eh, hace mucha investigación sobre música que se perdió, o de compositores poco conocidos. Uh-huh. Entonces es experta en el estilo barroco. Igual hay otros eh, cantantes que me gustaría recomendar. Uh-huh. Eh, ...que son excelentes... ...por ejemplo está Vivica Genó... ...es una mezzo-soprano... ...ella es americana... ...tiene una técnica muy graciosa... Eh, ...si la pudieran ver después en... Eh, ...en videos en YouTube... Eh, es, ...es una técnica muy chistosa... ...porque mueve la boca... cada ca, ...por cada nota... ...imagínense cada nota que da... Eh, ...mueve la boca... Este, pero hay otras versiones por ejemplo de esta área que es bastante famosa aunque la ópera no se representa mucho el área es eh, casi obligatoria ¿no? en, en, para el periodo barroco
3: pero es como un ejercicio eh, de, de virtuosismo o sea qué, qué es lo que qué es lo que implica para un cantante ir y venir de, de esas notas ¿Cómo cómo se logra esto con, con aire con justamente la, la formación de las distintas vocales con, con los labios. ¿Cómo, ¿Qué es lo que se tiene que, que, que manejar, que echar a andar como
10: cantante para, hacer, para cantar de, de esta manera? El aire totalmente. Uh-huh. Si ponemos atención ya después con calma, vemos que hacen una frase muy, muy, muy larga con una sola respiración. Son frases muy largas con una sola respiración y nunca, eh, a pesar de estar eh, con muchas notas, Nunca se quiebra o nunca eh, suena floja una una nota, por así decirlo. Siempre, siempre están muy precisas. Y esta agilidad eh, es con la práctica, ¿no? Es el, el rendimiento que, que van encontrando después de mucho entrenar. Sí, es el aire, básicamente es el aire. Y en ella la expresividad es eh, punto clave. Se entienden en to- todas las palabras. Uh-huh. Todas, todas las palabras. Entonces, a veces es difícil, ¿no? Porque claro. estás diciendo tantas notas que el articular eh, ya una, una sílaba es complicado, pero se entienden todas. Es lo que hay que. Sí, que porque poner además atención.
3: tienes que jugar con la oclusión, o sea, con, para, para, para hablar y, y enunciar consonantes necesitas parar la salida de aire.
10: Exactamente.
3: Entonces, sí es. Eh, pues sí debe
10: ser complicado. Sí, y a veces hacen caras chistosas, porque el cantar te implica poner una cara, pero voy a pronunciar la sílaba eh, me, implica poner una cara totalmente contraria a lo que estás cantando.
2: ¿Cómo caían todas estas historias, todas estas narrativas y sobre todo eh, cómo eran recibidas en... ¿Qué, ¿Qué año habrá sido eh, este en particular? 1735
14: setecientos... Uh-huh.
2: Pensando que además fueron pocos años antes de que falleciera eh, Vivaldi y que había una parte religiosa, muy religiosa en, en, toda su, en todo su personaje. Sí, ¿no? El, claro. Si no me equivoco, él era un sacerdote.
10: Sí, Antonio Vivalde fue un sacerdote, era todólogo de la música.
2: <risas> ¿Qué pasa con eso? Porque la historia, por ejemplo, no sé cómo, cómo se relaciona con temas más religiosos.
10: Pues sí, sé que sí, sí.
2: inspirado o sea, en el de Camerón.
1: Es una historia del de Camerón. Por ejemplo. Entonces es
2: que es que la Antonio, historia de siempre, los, sí. es Blancanieves, cualquiera. Sí, sí. <risas> Así se recibían esas historias en ese tiempo, Carmen. <risas> Digo, No podemos tener bolita mágica y volver ni nada, pero ¿cómo, cómo, qué, ¿qué vestigios quedan de estas <risas> lecturas?
10: Sí, vestigios de la lectura, en la lectura, como mencionaron, es muy antigua es el de Cameron, uh-huh. es de digamos que es un cuento de todo este libro, el libro tiene cien cuentos
13: uh-huh.
10: y es de 1351, 1353 cincuenta es, es muy antiguo pero eh, ya en el género de la ópera todo lo que fue siglo XVIII inicios del siglo XVIII fue el entretenimiento musical más popular, al menos en, en Italia, sobre todo en Venecia. Entonces era absolutamente bien recibido, todas las temáticas eran bien recibidas. Y aunque Antonio Vivaldi era sacerdote, en algún momento él eh, obtuvo un permiso para no eh, ofrecer misas, para no estar tan eh, metido en esa labor. Eh, su labor fue totalmente musical, aunque hizo mucha música para para la iglesia, este, tocaba los temas eh, del amor, todo, todos los diversos temas, ¿no? Eh, los tocaba sin ningún problema eh, porque en realidad su, su, su vivir era más musical que, que de la iglesia que, ay, eh, no crean que uno se
2: sabe la historia de Vivaldi así, porque sí, eh, eh, es, es muy llamativo, porque además en el tiempo de Vivaldi, él era, bueno, hay que hay que mencionar que él era pelirrojo, y eh, que <ríe> había mucha, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, Carmen, ah, del había mucha expectativa con, con, con lo que él hacía, y siempre lo acusaban de, es que el cura rojo, le decían, es que el cura rojo ¿El no, cura? No, no, nunca da misa, a ver, ¿por qué nunca da misa? y a ver, ¿por qué nunca está cerca de su religión? Y lo que él decía justamente era la música que yo compongo nos acerca a la religiosidad de otra manera. ¿no?
10: Exactamente. Que sí. me
2: parece que es interesantísimo como esta religio- esta esta relación profundamente religiosa que nos ayuda a leer la música de ese tiempo de otra manera.
10: ¿no? Exactamente. Eh, hubo mucha crítica porque no daba misa. En realidad no daba misa por un problema eh, de salud. Sí. Este, que ahora se investiga y se cree que era... Eh, angina de pecho, que era asmático, sea, ¿no? También ajá que era asmático, son, son los posibles diagnósticos que se pueden dar. Ahora, en ese momento era la opresión de pecho y hasta ahí, y, y por eso pues fue que le, le otorgaron el permiso ¿no? De, de no dar este misa, pero al fin y al cabo su servicio era para la iglesia, todo su su servicio musical era para la iglesia, pero sí se sí fue criticado bastante.
2: Eh, acabamos de escuchar justamente esta esta área, una que nos recomienda Carmen Ferrada de Antonio Vivaldi. Si tuviéramos que elegir algunas otras eh, digamos rutas para conocer más a Vivaldi, ¿qué nos recomendarías, Carmen, ya para despedirnos?
10: Bueno, sí es muy bueno escuchar las cuatro estaciones para quienes no están tan acostumbrados. Sí. Eh, pasa por cuatro estados de ánimo eh, y dentro de cada estado de ánimo hay niveles. Dentro de cada estación eh, es de hecho, Vivaldi es de los mejores compositores para iniciarse en la música académica, eh, independientemente del barroco, independientemente que sea Vivaldi en específico, es de las mejores eh, elecciones para iniciar en la música, en la música académica. Es muy entendible, es muy emocional y, y no, no sobrecarga. Es un buen primer paso.
2: Te agradecemos muchísimo, querida Carmen, te mandamos un gran abrazo y seguiremos hablando de estas diez áreas en 10 secciones.
10: Claro que sí, un abrazo para ustedes.
2: Venga, pues aquí queda esa conversación y nosotros los invitamos a que se queden con nosotros, a que nos llamen, a que nos escriban y a que nos cuenten qué, qué van a hacer este viernes y si nos van a ir a buscar al, a la Sala Julián Carrillo o qué vamos a hacer.
1: Uh-huh justamente justamente una cosa que no comentamos la semana pasada porque estábamos apretadísimos de tiempo es que justamente parte de lo que de las próximas actividades de todo este segundo semestre del año está este en el en este número de la gaceta de la UNAM que justamente llega hasta prácticamente septiembre en materia de actividades académicas. Es muy interesante todo lo que ofrece este este 2018 en materia de renovación docente, de investigación, de estadías en el extranjero, no se pierda ni la Gaceta de la semana pasada ni esta. ¿no? En esta para que quien viene. Quiera, para quien quiera este asegurar su futuro académico.
2: ¿sí? Ah, yo no tengo la... la... a ver, eh, la Pero podemos estamos, encontrar estamos, en internet. Ahora, ahora
1: es muy fácil porque ya la Gaceta es digital, hay una aplicación que se consigue tanto en la parte de Android como en la parte de iOS. Ajá. Y se descarga con muchísima facilidad.
2: Y si usted no tiene teléfono y no lo quiere tener porque está en contra de esas sí. tecnologías, eh, sí. puede, sí, puede si en esa entrar. Si esa
1: transición tiene un doctorado, una maestría o quiere irse del país. No, bueno.
2: No, pero por supuesto
3: puede usted acceder a la Gaceta Impresa sí. en cualquiera sí. de las dependencias de la universidad en las eh, eh, por supuesto en las facultades en los centros de investigación en los institutos en los laboratorios por supuesto en Radio Unam también aquí también hay un hay gacetas no sé ya
2: llegaron las de hoy pues mira, yo la tengo ratito. aquí justamente sí, claro. en, en, en www.gazeta.unam.mx Pueden leer más sobre este hallazgo científico que está ampliando las expectativas de si hay o no vida en Marte. No, no vamos a poner la canción de David Bowie, muy a pesar de nuestros deseos este, Pero profundos. Pero sí valdría la
3: pena regresar a la conversación que tuvimos con sí. uno de los científicos encargados de esta, de esta operación, de esta... Eh, de esta misión a Marte para explorar eh, la posibilidad de que existiera agua líquida y pues lo
2: que él nos comentó fue muy interesante. Lo iremos comentando, lo iremos comentando. Ahora sí, tenemos todavía unos minutitos más, vámonos al arranque, venga.
0: Primer Movimiento Lunes de Ciencia
1: La música es considerada como uno de los elementos que generan mayor placer en el ser humano, ya que al igual que la comida o algunas drogas, estimula el cerebro para liberar dopamina, un neurotransmisor que es fundamental para la función motora del organismo.
2: Estudios científicos han revelado justamente que la respuesta del cerebro a la música conjunta áreas claves involucradas en el control y la ejecución de movimientos. Además, los estímulos dependen del sistema límbico formado por estructuras cerebrales que establecen respuestas fisiológicas ante las emociones.
1: De acuerdo con el científico Robert Satorre, fundador del laboratorio de investigación Brain Music and Sound en Canadá. Cuando los sonidos llegan al oído, los impulsos se transmiten al tronco cerebral y de ahí a la corteza auditiva primaria. Luego viajan a distintas redes cerebrales que son básicas para la percepción musical y para el almacenamiento de la música ya escuchada. Esto significa que la respuesta cerebral a los sonidos está condicionada por lo que ya se fue, por lo que ya fue escuchado antes. Esto porque el cerebro cuenta con una base de datos almacenada que proporciona todas las melodías conocidas.
2: Vamos a conversar sobre lo que sucede en el cerebro con el estímulo de la música, si existe distinción entre géneros o armonías y cómo se ha estudiado. Para ello nos acompaña la doctora Arafat Angulo, investigadora postdoctoral del Departamento de Biología Cognitiva de la Universidad de Viena. Arafat, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Saludos a todos Nos da muchísimo gusto escucharte Sabemos que tuvimos algunos problemas en la comunicación Pero te agradecemos mucho Y arrancamos preguntándonos ¿Qué tanto sabemos del cerebro Y la relación que tiene con la música?
8: Bueno, en realidad Cada vez sabemos más Es Es un área que está creciendo muchísimo Los pasados 20 años Hubo un incremento bastante considerable En lo que conocemos a la música Más allá de lo que cualquiera podríamos obtener, es decir, se fueron construyendo más eh, bases eh, de investigación más sólidas en cuanto a qué pasa o cuáles son las reacciones específicas en nuestro cerebro o en el cerebro incluso de gente profesional, como son los músicos, en cuestiones de patologías, como la música y su impacto en, por ejemplo, el Parkinson o cualquier tipo de afecciones motoras, como desde una parálisis, por ejemplo en su impacto también en otro tipo de trastornos del lenguaje, eh, su impacto en patologías como el autismo, eh, en su evolución e ir rastreando en qué momento como seres humanos nuestros ancestros comenzaron a presentar estas conductas musicales. Es decir, un gran panorama de de temas se ha ido abriendo y se ha ido explorando de una manera muchísimo más eh, prolífica también gracias a, al desarrollo de nuevas técnicas que nos han pedido, permitido investigar de manera no invasiva eh, el cerebro y muchas otras este, conductas relacionadas no solo con humanos, sino también con otras especies. Hay una parte
3: eh, de la música que es eminentemente física y que tiene que ver con la vibración. Eh, ¿Es esto lo que la lo que lo vuelve tan, tan importante y lo que hace que tenga una cierta repercusión en el, en el cerebro? Eh, pues
8: eso que, que mencionas justamente es una de las eh, propiedades estructurales que tiene la música. O sea, si, si habláramos de música y la podríamos descomponer, digamos, a, a grosso modo eh, en sus propiedades de excitación, que es lo que nos hace como relajarnos uh-huh. o, o bien estimularnos, o sea, como los beats que lleva ¿no? el tiempo. Pero también tiene eh, otro, otro atributo que sea, serían como los estados o la cualidad emocional si te hace sentir feliz, si te hace sentir triste y otro aspecto es justo el que tú mencionas que son las propiedades estructurales que nos habla del ritmo del timbre, del tempo y eso que tú mencionas ah, va por ahí más que nada hacia el timbre o las frecuencias que se utilizan porque podemos hablar de bajos o o, o de tonos muy graves Y, y justamente es uno de los no de los aspectos que más se, se ha estudiado, porque todos se han estudiado bastante, pero sí de los que parecieran que no fueran tan importantes, porque ay, que pudiendo preguntar cosas tan tan atractivas como hablar de una emoción, de la felicidad, de la dopamina, ¿por qué ir eh, o por qué abordar un tema tan básico, tan elemental como decir un beat o una frecuencia, una vibración? Pero es exactamente igual de importante. Y justo como tú mencionas, tiene mucho que ver y repercute bastante, por ejemplo, en aspectos esenciales de la música, como es todo el componente motor. Mm. El beat, esos elementos tan tan eh, medulares de una composición musical como puede ser simplemente eh, una estructura temporal, pam, 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 o se va acelerando, etcétera es lo que le da un carácter y lo que aún el ritmo más simple nos puede llevar a querer aplaudir o nos lleva a mover un poco la piernita y este, genera en nosotros también como un, un, un ritmo sincronizarnos a eso. Y, y ese tipo de respuestas, sí, sí tienen una, de estímulos, si sí tienen una respuesta y va principalmente de la mano a los aspectos de este, audiomotores, esta sincronización audiomotora que genera la música.
1: ¿Esta parte del pensamiento musical tiene también algún correlato en relación con el pensamiento abstracto? Por ejemplo, ¿el pensamiento matemático funciona así, digamos, frente a a representaciones eh, abstractas, como por ejemplo puede ser una una pintura no figurativa, por ejemplo, o se asocia a otro tipo de estímulos, por ejemplo, en el caso de las patologías eh, psicológicas? Eh,
8: Sí hay un aspecto abstracto, como mencionas, que que se ha relacionado y es fue algo que como que se fue abordando en toda esta como dicotomía que hubo en algún momento de que hay eh, el hemisferio izquierdo, el lenguaje este el hemisferio derecho la música, las artes, etcétera, que en realidad no existe esta división tan tajante mm-hmm. pero sí es una abstracción en muchos aspectos y sí hay va- varios eh, corrientes que buscan una relación, o más bien no que buscan sino que estudian una mm-hmm. relación entre las matemáticas, como dijeran, la música es los números los números hechos, este sonido, sonido. Llevado, llevados a, al, al dominio del sonido, de, de lo acústico. Y sin embargo, yo por ejemplo, yo no soy música, pero he trabajado con músicos en las investigaciones y te das cuenta que quienes llevan ese aspecto al extremo verdaderamente son los músicos. Ahí puedes encontrar cualquiera que hable con un músico, sin importar haber sido un músico, de entrenamiento formal, que fueron la mayoría de nuestros participantes, a lo mejor de Bellas Artes, de diferentes tipos de academias musicales o músicos autodidactas, es componente de abstracción a la hora de que están explicando lo que están escuchando o a la hora de transmitir este es la manera en la que perciben la música y bien de dominar para los que son este también expertos en la lectura musical necesariamente implica un dominio necesariamente implica esta abstracción que tú estás mencionando a la hora de interpretar la música y de, de componerla. O sea, incluso nosotros llegamos a, a, a observar en, con una técnica para, para ver la actividad del cerebro eh, basada en la resonancia magnética funcional, diferencias entre músicos y no músicos y eh, regiones, por ejemplo, que, sí. que serían como más responsivas hacia eh, el tabla por ejemplo, en los que no somos músicas, músicos, como los músicos también reclutan esos áreas con una significancia importante a la hora que ellos están escuchando música. Y eso va para lo que tú mencionas, o sea, la forma en la que componen ellos los sonidos musicales sí es mucho más elaborada, más abstracta, más compleja. Sí.
2: Ahora Angulo, lamentablemente no tenemos ya tanto tiempo para seguir conversando eh, por las complicaciones que tuvimos en la, en la comunicación. Creo que sería interesante para los que hacen comunidad con nosotros saber eh, cuáles son las preguntas que se quedan pendientes en la, en la investigación de música y cerebro y cuáles han sido los mayores alcances. Que digas, a ver, estos son los puntos, digamos, más importantes para seguir entendiendo lo que va a pasar en esta relación música-cerebro y lo que más eh, hemos podido, digamos, averiguar.
8: Bueno, yo brevemente mencionaría menos eh, eh, lo que a mí me, me llama más la atención. Uno es toda la corriente que está siguiendo ahorita de la música y su relación o ¿no? su impacto en diferentes patologías. Al decomponer ya todos este tipo de regiones que se impactan cuando uno está escuchando la música, por ejemplo la, la red audiomotora, es bueno, ¿y qué pasa si en lugar de rehabilitar eh, problemas motores con rehabilitar motor motores decir, rehabilitación física a, re- a resolver algo motor se utilizan eh, sonidos musicales tempos específicos para rehabilitar funciones motoras eh, también en su ¿Cómo? Dominio, ¿Cómo? La relación Pero, que per- tiene perdón, con el, el arafat <risa> te voy a
3: detener ahí cómo sí. eh, utilizar diferentes tempos para rehabilitar funciones motoras digamos que yo tendría que tener qué tipo de lesión
8: pues, en realidad puede ser una lesión específica puede ser que tú digamos hayas tenido una este, hemorragia en el lóbulo frontal derecho, uh-huh. etcétera, y hayas quedado hemipelégica o tengas una simple parálisis de mano o tengas un problema ya más generalizado ahí si ya de lesión de neuronas específicas como que en lo que refiere al este Parkinson uh-huh. pero es, el chiste es de impactar de generar la estimulación de las cortezas motoras a través de las cortezas auditivas no es lo mismo que yo te intente rehabilitar una mano moviendo tus dedos, o sea, que tengas una parálisis que yo esté moviendo tus dedos y las tareas que hay con diferentes temperaturas de agua, etcétera, etcétera, a que yo intente rehabilitar el movimiento de tus dedos con una tarea, por ejemplo, donde tú, aparte de estar escuchando el sonido tal cual, tú estés generando o intentando, eh, por ejemplo, pisar las notas de un, de un piano. O sea... Cuando tú escuchas música y aunque sea, como mencionaba antes, un, un, un ritmo muy sencillo, naturalmente la respuesta, porque es algo innato, es algo que no aprendimos, uh-huh. naturalmente la respuesta de tu de tu cerebro y de tu cuerpo va a ser querer moverse y querer sincronizar ciertos movimientos con el beat que está siendo percibido. Como cuando vas a una fiesta y todos ahogan conmigo nadie nos enseñó a aplaudir en un tiempo específico sin embargo somos capaces de sincronizarnos lo haces sin querer a veces con tus manos, a veces con tus pies etcétera, eso es lo que se está intentando explotar en estas terapias por ejemplo de rehabilitación motora esa esa respuesta natural innata sincronizarnos a ciertos ritmos o beats cuando percibimos un sonido musical y, y, y eso no pasa, no les, a ustedes mientras me escuchan, no se están queriendo sincronizar con mi voz. Pero si yo les pusiera música, muy probablemente empezarían a presentar algunos ciertos tipos de movimientos aislados de miembros queriéndose sincronizar <risa> con ese sonido musical. Eso es por ahí donde se está queriendo, se están haciendo bastantes trabajos. ¿Dónde podemos
2: conocer más de todos estos trabajos, de todo lo que están realizando
8: Arafat Angulo? Eh, pues realmente son grupos muchísimo muy, muy amplios perdón, uh, en todo el mundo yo lo que recu- recomendaría principalmente son búsquedas especializadas en estos servidores en internet que es una maravilla Se van a PubMed que es un buscador este, bastante útil y poner este tema por ejemplo music, generalmente en inglés music, motor disorders rehabilitation y entonces van a obtener todo un historial amplísimo de diferentes autores y grupos de investigación y cómo ellos han abordado este tema con diferentes tipos de terapias o desde diferentes eh, perspectivas. Es una búsqueda que te permite no solo centrarte en un solo grupo de investigación o en un solo país, sino te da una perspectiva más amplia y ayuda a... a este, limpiar un poco de toda la basura y todas las mentiras que también circulan en internet, sino una búsqueda más especializada, pero accesible a todo el público.
1: ¿Qué buscador dices que es? ¿Perdón? ¿Qué buscador es?
8: pubmed p u b de burro, M-E-D, pubmed ajá. Querida Arafat
2: te agradecemos muchísimo por esta conversación y por haberte tomado el tiempo de discutir con nosotros esta relación tan interesante, música y cerebro. Hablamos muy pronto, si te parece bien. Bueno, pues muchas gracias a ustedes y
8: espero
2: que se hayan
8: pasado también como yo. Muchas, muchas gracias.
2: gracias. Recibe un abrazo y este abrazo sonoro que están escuchando Esto los que, que hacen comunidad.
1: Es el invierno digo Vivaldi.
0: Primer Movimiento Hacemos
15: Comunidad
16: 1968 nos legó una transformación social tan profunda que aún hoy, a cinco décadas de distancia, seguimos escuchando sus ecos y escribiéndonos a través de la... Tinta de la Memoria Si eres un joven entre 15 y 35 años, la Coordinación de Difusión Cultural UNAM te invita a participar en el concurso de escritura sobre los movimientos sociales y su legado cultural y educativo. Ensayo literario, crónica literaria, dramaturgia, relato gráfico, testimonio. Consulta la nueva fecha de cierre y los premios en www.universodeletras.unam.mx o escribe a info.universodeletras.unam.mx o al 5622-6666, extensión 48870. 2 de octubre no se olvida, se escribe.
6: El escritor y periodista cubano Leonardo Padura lee su cuento La Muerte Feliz de Alborada Almanza.
1: En la amarga realidad de la vida real, más de una noche se acostó con hambre y mientras miraba el cielo estrellado por las rendijas del techo, tímidamente le había pedido a Dios y a San Rafael Arcángel le concedieran una muerte rápida e indolora que la liberara de las pesadillas, del
16: calor y de los cocimientos matinales cargados de azúcar.
6: Aprovecha tu tiempo escuchando
16: www.descargacultura.unam.mx
6: Hola, mi nombre es Renata Y después de mucho tiempo, hoy
9: regresé al lugar donde nací Aquí aprendí a andar en bicicleta Aquí pasaba las tardes después de la escuela ¡Ay, Bruno! Mi secundaria,
3: el mercado, mi colonia Estoy muy feliz de regresar Y porque mi país me importa ya actualicé mi domicilio y mi credencial para
6: votar. Tú también notifica al ine cualquier cambio en tus datos y participa en las decisiones de tu
9: localidad. Ime. cultura entera puede
3: traducirse en imágenes si estas son plasmadas por los ojos adecuados.
15: Cine Club Radio Cinema de Radio UNAM te invita a asistir a las proyecciones cinematográficas que formarán parte del ciclo
3: Yasuhiro Ozu.
15: Podremos ver y sin embargo hemos nacido cuentos de Tokio, La Hierba Errante, Buenos Días y El Sabor del Sake.
3: Los miércoles de agosto a las 18 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca de Metrobús Amores.
15: Consulta la programación en www.radio.unam.mx
10: La entrada es libre.
15: ¿Para qué buscar el ruido cuando reina el silencio? Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a @gmail.com. Hagamos comunidad.
3: Son las 8 de la mañana con 4 minutos, ya estamos en radio, en radio y en TV UNAM. Saludos a nuestros amigos de TV UNAM, a quienes se incorporan eh, a esta transmisión a través del 120 de Televisión por Cable y 20.1 de Televisión Abierta, Luisa Iglesias, Miguel Ángel Kemain Llegamos después de una hora muy musical.
1: Una hora muy musical. Escuchamos una, una, una de las áreas con Carmen Ferrá en estas 10 áreas de ópera que son explicadas desde el lunes pasado, después de un curso de verano muy largo sobre qué significa eh, el, el instrumento de la voz sobre todo en la ópera, en la zarzuela, en la este y en las producciones musicales del teatro contemporáneo. ¿no?
2: una una de las recomendaciones que nos han hecho los que hacen comunidad con nosotros justamente es explorar esta riqueza misma que tiene el lenguaje tanto musical como en la palabra, digamos hablada. Eh, sí es a mí me parece que es un ejercicio delicioso el que se hace con Carmen Ferrada de encontrar que no se dice canción de ópera sino que se dice aria que, que no, tampoco se le dice pie esa, no que ese es uno de los errores que luego se cometen por ahí así como el que decíamos no se dice. Se da la misa, se, se, oficia. se oficia la misa, y así hay muchas cosas que podemos ir explorando en nuestro lenguaje, creo que cuando hablamos de ópera, por ejemplo, no es no es tan sencillo porque ha sido un poco inaccesible para muchos el, el caminito, y gracias a Carmen Ferra, pues lo estamos abriendo ¿no? en, en este espacio que se, ha estado buenísimo, sin duda.
3: Hay que decir que eh, se pueden descargar los episodios de Primer Movimiento, por un lado se pueden descargar los episodios en la página www.radio.unam.mx, también a través de de TV Unami, de su Facebook, pero se puede acceder a la música que escuchamos en este programa a través de... eh, de Spotify, en la cuenta de Radio Unam, en la carpeta de Primer Movimiento. Hoy, por ejemplo, escuchamos eh, de Vivaldi, de la ópera Griselda, Ayitata da Dueventi, y la explicación que dio Carmen Ferrara alrededor de ella fue muy
2: interesante. Qué bonito mm. lo dijiste. ¿Lo puedes volver a decir, Juana Inés? Ayitata da Dueventi.
1: Ay, qué <risa> y comenzamos, conversamos también con este Arafat Angulo, una doctora que trabaja en Viena, sobre el tema Así de es. música y cerebro. Le preguntaba a Juana Inés de esa... Si será equivalente la experiencia emocional de una larga trayectoria educativa en la música, semejante a la trayectoria educativa en la lectura, ¿no?
2: Exacto. Y cómo hay
1: personas que tienen, un, su mundo gira alrededor de referencias musicales que ayudan a entender mucho de lo que se está viviendo, ¿no?
2: Con todas estas reflexiones y con todas estas preguntas, nos vamos directo a nuestra nota nacional. Venga.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
1: El viernes pasado, el Congreso de Guerrero aprobó reformar el artículo 14 de la Constitución Política de la Entidad que rige la que a la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura Indígena y a través de la cual se asegura el pleno respeto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas.
2: Según la propuesta de la Comisión de Estudios Constitucionales, el dictamen puesto a consideración cumple con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual recomendó ajustar el marco legal para evitar que, que los sistemas normativos de los pueblos indígenas y afromexicanos choquen con el marco jurídico constitucional. Esto después de la captura de Nestora Salgado García, excomandante de la Policía Comunitaria de Olinalá.
1: Luego de llegar a acuerdos con las diferentes fracciones parlamentarias, el Pleno del Congreso Local aprobó la propuesta del gobernador Héctor Astudillo Flores, con la que se eliminan las palabras policías comunitarias y rurales, del texto constitucional, esta reforma fue cuestionada por Morena, que votó en contra, ya que representa una traición para los pueblos originarios de la entidad, según argumentó el partido.
2: Debemos hacer un análisis de estas resoluciones y las cuentas pendientes del Congreso de Guerrero que han aprobado cómo dejan el Estado para el próximo gobierno. Para todo ello, vamos a conversar con Juan Angulo, director del Sur, periódico de Guerrero. Juan, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, Aquí, es un, un gusto escucharte, Juan. Sí, sí, aquí estamos a la orden. Cuéntanos, por favor, ¿qué, ¿qué pasó con esta resolución tomada en el Congreso de Guerrero? ¿Qué complejo tema? Sí, bueno, es un,
17: eh, la conclusión de un proceso largo de, de, de eh, sobre la reglamentación de la ley 701, es decir, existía esta ley... Eh, eh, 701 local que reconoce eh, los derechos y la cultura indígena reconoce su sistema normativo, su sistema de, de justicia eh, que ha dado lugar a, a, a digamos mucha mucha controversia en, en, en Guerrero y que ha sido digamos, de mucho interés y nacional también, ¿no? Eh, a raíz del surgimiento de eh, la policía comunitaria y otra y otras policías eh, que se inspiraron en, en el ejemplo de lo que lo que es la coordinadora regional de autoridades comunitarias que surgió eh, hace ya eh, casi 25 25 años uh-huh. eh, Ahora estamos hablando de una reforma constitucional al artículo 14 eh, que se presenta como eh, una reforma digamos, de gran calado para llevar a la constitución y no solo ya eh, a una ley el reconocimiento de estos derechos. Sin embargo, eh, los a, a los actores, los, involucrados a los que afecta directamente esta reforma constitucional eh, han señalado que eh, es una reforma que lesiona los derechos indígenas que no los reconoce porque no, eh, eh, no toma en cuenta varios de no toma en cuenta la la legislación las la, la los señalamientos que ellos eh, proponían eh, mm. dirigidos sobre todo a garantizar precisamente esos derechos indígenas y reconocer eh, la, el aporte de los pueblos originarios sobre todo en materia de seguridad y justicia eh, la coordinadora que les mencionaba, la CRAC el grupo del de, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola Eh, otras eh, organizaciones que surgieron después, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero la UPOES eh, se han opuesto a esta a a esta reforma constitucional y han dicho que ellos seguirán operando eh, de acuerdo con las decisiones de sus asambleas, que no van a acatar el contenido de esta reforma constitucional y que se someterán, eh, someterán su actuar a la Constitución General de la República y a los convenios internacionales en, en la materia. Esto es muy rápidamente lo que está pasando después de esta, la aprobación de esta ley. La coordinadora, la CRAC, le pidió do, dos días antes de que se aprobara esta reforma constitucional pidió a fueron una comisión representativa fue una comisión representativa al Congreso a solicitar a los diputados que aplazaran la discusión de esta ley y que la dejaran eh, a eh, la próxima legislatura que entra en funciones en mes y medio y que tomaran en cuenta los diputados la nueva correlación de fuerzas que se creó no solamente en el país sino también en el estado de Guerreros después de las elecciones del 1 de julio, uh-huh. pero por lo que eh, se ve, eh, esta solicitud eh, claramente no fue atendida por, los, por, por la actual legislatura, que efectivamente termina su mandato en 45 días aproximadamente.
1: Uh-huh. digamos que a, tal, tal vez me falta algunos elementos de información Juan pero digamos el, el el Congreso está constituido fundamentalmente por una planadora prista no son 19 de los 46 diputados son 19 pristas son cerca de 7 del Partido Verde hay solo uno de Morena no uh-huh. hay dos del PT este también la parte perredista es, 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 es abundante pero no no es ninguna oposición esto eh, cuando uno vio como José Antonio Meade eh, en la campaña del PRI insistió en un, de una manera eh eh, pues muy muy fuerte sobre el tema de Nestora uno sabía que este, llegaron tarde los diputados guerrerenses para aplastar este movimiento indígena digamos esta esta parte de las policías comunitarias y ahora bueno lo vemos ya prácticamente después del primero de julio cómo, cómo, se, genera, cómo se genera este este resultado eh, pasando por encima pues de todos los acuerdos de la 701 este en reconociendo esta parte en el diálogo de la policía federal las fuerzas armadas con las con las maneras de defenderse de la política indígena crees que todo esto lleva es, es una es parte de esta de este proyecto de desmontar el tema de Néstor salgado y de las policías comunitarias e indígenas como parte de una posible ganancia el primero de julio por parte del pri ¿Tú, es, es una consecuencia de eso tú lo ves de esa manera o, o cómo, cómo leerlo
17: sí sí la, la, el propósito en el fondo aunque el, el gobernador y los diputados que aprueban la ley están diciendo que no se están violando los derechos indígenas que lo único que están haciendo es eh, normar la existencia de estas policías comunitarias Eh, no todas las policías comunitarias eh, eh, tienen la digamos eh, la autoridad moral y la experiencia eh, ya de muchos años y eh, el reconocimiento de la población indígena como la crack Eh, ha habido desde entonces el surgimiento de otras agrupaciones que se eh, identifican también como policías comunitarias que no han surgido en las zonas indígenas uno y dos, algunas que tienen incluso señalamientos de están vinculadas con algún grupo del crimen organizado. Según el gobernador y las, las fuerzas políticas que aprobaron esta reforma constitucional, la misma va dirigida a estos grupos, sí. a estos grupos que dicen tienen tomadas eh, muchas de las carreteras eh, eh, en el Estado. Eh, fenómeno que sí es cierto, fenómeno que sí está afectando a la población. Pero eh, los, la Coordinadora Regional de Autoridades Campesinas, que es la Policía Comunitaria Original, está señalando que esta reforma va más allá de eso, va más allá de tratar de contener este eh, desarrollo, de este tipo de policías comunitarias vinculadas con algún grupo del crimen organizado, va más allá para afectar la existencia misma de la policía comunitaria al punto de que esta expresión policía comunitaria desaparece del texto constitucional lo que eh, eh, interpretan como eh, la muerte práctica de la ley 701 que amparaba eh, el actuar de la policía comunitaria original de algunas otras que se han formado después eh, y no necesariamente de las policías vinculadas con el grupo, los grupos del crimen organizado eh, y efectivamente el ejemplo que están tomando eh, en el fondo y bueno hay, de, de la par, el punto de partida de esta legislación es una recomendación de la Convención Nacional de Derechos Humanos que eh, eh, eh tenía en mente la experiencia de la policía comunitaria de Olinalá que encabezaba eh, la coordinadora Nestora Salgado actual senadora electa por Morena es decir eh, eh, a raíz de los señalamientos que hubo hacia, eh, hacia algunas acciones de esta policía comunitaria aquella detención masiva que hicieron de personas de Olinalá y de otros municipios que fueron todos eh, concentrados en, en una, digamos, cárcel comunitaria muy lejos de Olinalá, donde sí. se llevaron a algunas muchachas, eh, en principio con la anuencia de los familiares, después los propios familiares exigieron su, su libertad. A raíz de esta experiencia es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, emitió una recomendación para que se normara la actuación de estas policías, pero lo que dicen, lo que dicen los opositores a la iniciativa que son prácticamente todas las organizaciones eh, eh, sociales que tienen una policía comunitaria, es que eh, eh, la reforma no solamente afecta a estos grupos con vínculos con el, con el crimen organizado, sino también afectan al el, el sistema en general de justicia indígena.
3: En este sentido, eh, me parecería muy importante conocer tu opinión, Juan Angulo, como alguien que ha estado presente y que ha estado, eh, que ha formado eh, parte como testigo y como relator de todos estos cambios, Eh, todos estos grupos de los que hablas, eh, la CRAC, el grupo Tlachinolian, eh, la UPOEG, por supuesto, nacen de una serie de vacíos, de vacíos de poder, de falta de representación, de falta de de atención a las las quejas de los diferentes actores y habitantes de Guerrero. Eh, Cómo, ¿Cómo incorporarlos a las conversaciones? ¿Cómo volverlos eh, parte del sistema político sin, sin hacerlos de lado si, y sin ignorarlos? Porque además eso está visto históricamente que no funciona. ¿Cómo lo, lo verías tú? ¿Cuál sería el reto del nuevo gobierno?
17: No, bueno... Eh, eh, ¿Te refieres al nuevo gobierno federal? Eh, sí, sí.
3: Y al nuevo bueno Congreso,
17: sí ¿no? o sea hay, hay, una, hay una nueva situación política en el país uh-huh. y también en el, en el en el estado y la crítica principal que se está haciendo a esta a, a la aprobación de esta reforma constitucional es que precisamente no toma en cuenta esa nueva realidad política
13: uh-huh. es
17: decir está en, en los diputados salientes están eh, y est- estamos hablando de una reforma constitucional sí. ¿no? que bien pudieron eh, 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 dejarla para la próxima legislatura y precisamente no lo hicieron porque en la próxima legislatura el PRI que es el, digamos el partido que históricamente ha tratado de contener en la movilización indígena el desarrollo de los derechos indígenas en la próxima legislatura el PRI va a ser eh, una franca minoría eh, respecto de eh, Morena y sus aliados el PRI en la próxima legislatura va a tener 11 es decir menos 12 diputados es decir menos de la mitad de los que tiene a, ahora eh, aproximadamente y eh, Morena va a ser una mayoría de 21 diputados más tres eh, de su aliado el PT que harían ya el 50 por ciento más uno solamente ellos antes de alianzas que pudieran hacer con el propio grupo parlamentario de, del PRD en la próxima eh, legislatura es decir el, una de las críticas principales es que no se está tomando en cuenta la nueva eh, realidad política del país creada por el voto de 30 millones de mexicanos que favorecieron el proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador en Guerrero uh-huh. la votación de Andrés Manuel López Obrador superó el millón el millón de, de, de sufragios eh, casi eh, lo que ganó, lo, los, los votos que tuvieron los dos principales candidatos a la gobernatura hace eh, apenas eh, apenas tres años Morena tenía un, un, una meta de 600 mil máximo 800 mil eh, votos en Guerrero tuvieron más de un millón y es esa realidad esa nueva realidad la que no está tomando en cuenta eh, se parece que va a venir una controversia constitucional eh, la nueva legislatura eh, va a tener una una composición totalmente distinta y van a ir a una controversia constitucional eh, para eh, para echar atrás esta esta reforma al artículo 14, la coordinadora regional de autoridades eh, comunitarias está también por eh, eh, emprender un camino legal y el asesor de la UPOEF, Marcos Matías Alonso dijo que se, es muy seguro que la relatora de la ONU para derechos indígenas eh, haga, emite una recomendación contraria a esta reforma constitucional, y bueno, se entiende que en esta nueva realidad política eh, habrá una actitud distinta hacia los pueblos indígenas y se va tomando en cuenta la pregunta que me hacías se tiene que eh, se va a adoptar una actitud de diálogo de eh, escuchar cuáles son los planteamientos de los pueblos indígenas en esta esta materia y ha habido en todas sus visitas, las visitas que hizo Andrés Manuel López Obrador al Guerrero durante su campaña, varios compromisos en ese sentido, uno que hizo en Iguala precisamente fue la formación de una comisión de de la verdad para el caso Ayotzinapa, esta promesa ya se está eh, cumpliendo y otra la de eh, por la pacificación del país, de hacer todo lo que sea Necesario y ahora la futura secretaria de gobernación ha señalado que incluso se está solicitando, se está pensando en la legalización de algunas drogas, algo que también ha sido una demanda de eh, eh, los pueblos de Guerrero, también ya se está cumpliendo y ahora que se conozca eh, esta reforma constitucional. Al, a que prácticamente busca desaparecer las policías comunitarias pues como ya lo ha señalado su partido acá en Guerrero, eh, Morena pues entiende que habrá también un, un apoyo nacional a este eh, eh, anuncio de Morena local de que va a promover una controversia constitucional para echar atrás esta reforma al artículo 14 la, la reforma como es una reforma constitucional requiere del apoyo de 41 de los 80 eh, municipios de Guerrero entonces se va a promover también que en eh, 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 que esta reforma no alcance el apoyo de estos 41 cabildos de estos 41 eh, ayuntamientos, entonces está abierta la la, la posibilidad de que esta reforma constitucional pueda revertirse por esta nueva realidad política que sí existe en el país y en Guerrero.
2: Juan Angulo, ¿dónde que deja todo esto a Héctor Astudillo? ¿Qué, ¿Qué le queda a Héctor Astudillo en momentos como estos? ¿Y dónde está?
17: Bueno, pues eh, es una situación complicada
2: porque entiendo entiende
17: también que, que Guerrero es uno de los estados que depende en un altísimo porcentaje de los recursos federales la la experiencia la tradición no necesariamente positiva en Guerrero es que los gobernadores prácticamente eh, gobiernan sometidos al poder eh, federal que terminan siendo más representantes del gobierno federal que de sus eh, electores eh, y, y ha tenido una actitud muy cauta, fue muy cauto en, la, en las campañas. Eh, eh, José Antonio Mead vino apenas un par de veces a Guerrero durante, durante la campaña, eh, pese a que el, el presidente del PRI nacional en el último tramo de la campaña de Mid era un guerrerense, tampoco hubo una mucha mucha presencia de, de nacional en, en Guerrero al final de la campaña de mil eh, pero pues finalmente Asturillo está representando intereses distintos a los de la coalición ganadora de la elección presidencial eh, eh, y entonces se va a enfrentar a una situación muy complicada es decir necesita tener buena relación con el gobierno federal pero representa intereses que chocan contra el nuevo eh, proyecto de país que se está anunciando desde eh, desde el nuevo gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador. Está en una situación difícil. Yo creo que él tuvo la, la posibilidad, tiene mucha influencia el Ejecutivo sobre el Legislativo. Se vio en la reforma constitucional él tuvo la posibilidad de, eh, eh, de tener esto, de esperarse a que lo, el asunto lo tratara el nuevo congreso. De todos modos, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se iba a acatar eh, de algún eh, más temprano que tarde, pero eh, no lo hizo y bueno, yo creo que va a tener, está teniendo ya un conflicto muy fuerte con las organizaciones eh, indígenas del estado de Guerrero, que son fuertes que tienen capacidad de movilización y que tienen un gran reconocimiento en el país y fuera de él ¿no? entonces se le, se, se le presenta un panorama complicado a la mitad de su de su mandato a, al gobierno de Héctor Asturias.
2: Venga, con esa reflexión final nos vamos a quedar esta mañana. Juan Angulo, director del Sur Periódico de Guerrero, te mandamos un gran abrazo. ¿Qué tendremos que atender para los próximos días para estar atentos con esta noticia?
17: Bueno, pues eh, esto que te decía va okay. eh, hoy. Hoy hay una conferencia de prensa de quienes serán los próximos eh, sí. eh, diputados locales de Morena. Van a leer un documento sobre las recientes reformas aprobadas por el Congreso, que es esta que afecta a la población indígena y que es otra que tiene que ver con la ampliación de facultades al auditor superior del Estado en detrimento de las facultades del Congreso. no Morena está diciendo que es una medida para eh, tratar de eh, debilitar las facultades eh, de fiscalización de la próxima legislatura sobre el uso de los recursos públicos por el gobierno del Estado. Eso, digamos, se, se abre un panorama de discusión, de debate y de movilizaciones a raíz de, de estas reformas a la Constitución y a las leyes locales en la víspera de que termine la actual legislatura.
3: Pues seguiremos platicando. Muchísimas sí. gracias, Juan Angulo, director del de Sur, periódico de Guerrero. Un gran abrazo, como siempre, eh, y muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
17: Sí, muy bien. Hasta luego, compañeros.
3: Hasta
2: luego. Gracias. Vámonos con música.
1: Vamos a escuchar eh, Gramatic eh, de Gramatic Balkan Express.
0: internacional.
1: Los gobiernos de Corea del Norte y Corea del Sur acordaron la semana pasada celebrar diálogos de alto nivel para discutir las opciones sobre el acuerdo que se alcanzó en la cumbre de abril pasado.
2: El encuentro se realizará este martes 31 de julio en la Casa de la Paz en la aldea fronteriza de Pan, Panmunjom, así se llama. Entre los temas que serán abordados destacan el control de armas, el desarme de la zona desmilitarizada y el retiro de tropas en la zona fronteriza.
1: La península coreana se encuentra dividida desde la guerra que enfrentó a los dos países de 1950 y 1953.
2: A partir de las notas sobre la posibilidad de finalizar formalmente la guerra entre las Coreas, hablaremos sobre la región y el reacomodo de sus fuerzas. Para ello nos acompaña el doctor Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Muy bien, buenos días. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Y efectivamente se están concretando cosas que hace un año hubieran eh, sonado imposibles. Imposible, sin duda. Eh, es interesante eh, esta noticia eh, porque todos estamos esperando que el seguimiento para las pláticas de pacificación y las medidas concretas eh, al final de cuentas se vinieran abajo y parece que siguen eh, en pie. En este mismo contexto no podemos perder de vista que se cumplen eh, pues ya 65 años de el cese porque si bien no hubo un, un armisticio propiamente se supone que la guerra en Corea continúa eh, pero el cese de, de hostilidades entre las dos Coreas y eh, no ha habido eh, despliegue de desfiles eh, donde se muestren armas eh, pruebas nucleares eh, pruebas de cualquier tipo por parte de Corea del Norte entonces Parece que eh, va por buen camino este proceso de pacificación. Algo también relevante de esta semana es que se entregaron eh, las cenizas o lo que quedaba de los cuerpos de algunos eh, militares norteamericanos que estuvieron luchando en la guerra de Corea y que no se habían podido entregar a sus familiares en este momento eh, van de camino a Hawái estos restos para investigar que efectivamente no se trate de una trampa y que realmente sean los restos de estas personas pero eh, pues se ha ido cumpliendo poco a poco con eh, lo que se pactó en finales de abril de este año por parte de Corea del Norte y eh, pues la reunión del martes va a ser muy importante si es que eh, se establecen medidas concretas y medidas que puedan ser arbitradas no solamente por Corea del Sur y Estados Unidos, quienes son quienes ahora están vigilando este proceso, sino por otros eh, agentes internacionales, le hace Naciones Unidas, sería muy bueno que se pacte la medida en la cual pudieran verificar este proceso de pacificación de la península, Ajá. lo sabremos el martes, eh, eh, pero por ahora pues las, las acciones parecen ir en sentido... Eh, del avance en esta pacificación.
2: ¿Por qué? A ver, igual tendríamos que regresar unos pasitos y no contar todo el todo el conflicto entre las Coreas, pero ¿qué factores eh, tuvieron que presentarse de la manera en la que se presentaron para que llegáramos a un punto como este? De, de pronto eh, todos tenemos esta suspic- suspicación. Algo va a pasar. Algo, así el 31 nos vamos a dar cuenta de que todo fue eh, una pesa un sueño, pesadilla, fue una trampa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, en realidad las cosas sí están cambiando en esta región. ¿Quiénes fueron los involucrados? ¿Quiénes son los principales, eh, digamos, pacificadores en un conflicto como este? ¿Qué momentos? Por ahí eh, nos decían, es que el mundial fue un momento determinante para... Las Olimpiadas. Las Olimpiadas. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué puntos podríamos recordar?
11: Claro. Yo creo que eh, hubo un momento hace cuestión de un año donde las medidas internacionales, pero también la economía nacional de Norcorea ya no estaba dando como para que fuera sustentable el aislarse completamente del mundo y seguir con estas políticas en las cuales no se jugaba con el sistema internacional. Había dos posibilidades, como en toda la región y todas las noticias que se comentan de la región eh, van a incluir dos actores principales que son Estados Unidos y China y China un poco alineado con Rusia, pero ya sabemos que Putin eh, al que más le convenga en el momento. Eh, eh, hubo un punto de inflexión hace cuestión de seis meses, donde China había lanzado una propuesta a Kim Jong-un eh, de poder eh, apoyarlos económicamente, pero tenían que mantener un nivel un perfil más bajo y acabar con estos ensayos nucleares. Finalmente el el, el elemento que no se conocía o no se calculaba era el efecto Trump y eh, en el momento en que China se da cuenta que no es eh, tan redituable estar controlando a Corea del Norte es donde Estados Unidos se cuela y la jugada que nadie vio eh, venir fue... Que después de que se estaban escalando eh, las agresiones entre los dos países, en realidad lo que ocurrió es que Estados Unidos se, ac- eh, se acerca a Corea del Norte, hay un acuerdo por ahí que no sabemos nosotros, pero es claro que esto eh, se negoció más allá de lo que sabemos y entonces Estados Unidos le ofrece seguramente, nos vamos a enterar en poco tiempo, eh, no es gran misterio, un apoyo económico sí. y un desarrollo una posibilidad de desarrollo y de intercambio comercial eh, con Corea del Norte a cambio de eh, pues ciertos, eh, ciertas acciones que lleven hacia una buena voluntad de esta pacificación
2: ah, pero por ejemplo, eh, hablamos mucho en, lo, en los espacios de noticias de Trump hablamos mucho de Kim Jong-un pero el nombre que casi nunca se menciona y que también es muy relevante me, me parece en este en esta resolución de conflictos es el de Moon Jae-in uh-huh. ¿no? que justamente desde la campaña le estaba diciendo yo lo que quiero es la reconciliación de las Coreas eh, y, y estuvo complicado y una vez que llegó a donde tenía que llegar a la presidencia de Corea del Sur Pues tenemos otro tipo de resultados también. No sé si tenga que ver... Claro,
11: desde luego. Y y tienes toda la razón. Con frecuencia se nos olvida que realmente quien está al frente de estas negociaciones es eh, el gobierno de Corea del Sur. ¿Por qué? Por el protagonismo que llega a tener Trump en estas cuestiones. Pero realmente Corea del Sur eh, fue quien eh, desde la campaña había planteado renovar Estos intentos de no solamente eh, lograr la paz entre las dos Coreas, sino incluso posibilidades de reunificación, que es un tema eh, muy interesante que va a tomar mucho tiempo, pero que pudiera llegarse a dar. Y efectivamente Moon Jae-in ha sido clave porque eh, ha participado en las reuniones que tiene que participar y se ha quedado fuera en las que resulta redundante. Eh, también en esta, eh, en, en esta reunión de intereses, pues eh, Shinzo Abe de Japón pinta mucho. Sí. Es el único actor que en este momento, al parecer, no le resulta favorable este proceso de pacificación. Tan es así que eh, hubo una noticia este fin de semana, el sábado, en el cual... Eh, Corea del Norte en la actitud que estaba teniendo hace seis meses se burló del escudo antimisiles que está instalando Japón eh, como diciendo que ya no va a ser necesario porque ellos están en un proceso de pacificación y que realmente Japón es el elemento bélico de esa región, Eh, la la razón también es que eh, el conflicto de, de las dos Coreas estaba sirviendo para legitimar el gobierno de Shinzo Abe eso junto con las Olimpiadas que se vienen en el 2020, pues es, son las únicas dos razones que le quedan al primer ministro en base a una serie de escándalos que ha ocurrido en Jap- que han ocurrido en Japón. Entonces, este martes va a ser clave. ¿Por qué? Porque no va a ser Trump, sino va a ser eh, los dos dirigentes de la zona verdaderamente afectada, que son las dos Coreas, quienes van a tener que eh, poner el punto sobre las IES, cuánto tiempo se van a tardar en este proceso, qué garantías se piden, los planos eh, de donde se tienen eh, armas nucleares y un calendario muy claro en el cual se establezcan fechas para que se desarme completamente... eh, pues estos eh, armamentos nucleares que se tienen. Ya se han hecho, eh, al parecer se han cerrado algunos eh, sitios de pruebas donde sí. se tenían materiales nucleares, pero hay que tener algo muy claro. Esto no es oficial, esto es más para los medios de comunicación y el discurso va más dirigido hacia Estados Unidos estamos cumpliendo. Como dices eh, bien, Luisa, eh, el, el punto es... Eh, para que esto sea oficial tiene que ser entre las dos Coreas. No nos importa tanto el show mediático que se pueda dar hacia el resto del mundo, sino las medidas concretas que se están dando entre estos dos países. Bueno, entre este entre este país dividido en dos regiones y esto va a ocurrir el martes. ¿Cuáles son los puntos claves que se tienen que fijar el martes? Pues nuevamente un calendario de desnuclearización. Si este es el primer paso para la reunificación de Corea, que obviamente va a ser una agenda a mucho más largo plazo, yo creo. Estamos hablando de más de diez años porque implica una cuestión económica, una cuestión de comisiones de verdad, una cuestión de pues regresar incluso personas que todavía son Eso. prisioneras de guerra. Porque ahorita están regresando muchos norteamericanos, pero que hay de la gente de Corea, de la gente de Japón, de otras personas que en Asia han sido capturados en Corea del Norte?
2: Ese proceso de reintegración en particular podría llegar a ser muy complicado.
11: Definitivamente, porque además ahí tendría que ser una reunión multilateral, que en este momento, digamos, hay dos procesos que están corriendo paralelos, el de Estados Unidos y Corea del Norte y el de las dos Coreas. Uh-huh. Pero hay otros actores ahí como mencionábamos, está China, China, está Japón, y que no han tenido la posibilidad eh, pues de dar su opinión de manera oficial. A mí me sorprende mucho que China no esté siendo más activo en esta cuestión. Eh, sí. Supongo que quiere mantener un perfil bajo hasta que puedan eh, concretarse los puntos que se van a discutir el martes. Pero definitivamente va a tener que estar ahí porque incluso no olvidemos que históricamente China tiene la misma o más relevancia que Estados Unidos en la división de este paralelo que estableció a Corea del Norte como eh, un territorio que tenía mucho de la influencia china eh, comunista de aquel entonces y Corea del Sur con el enfoque capitalista. Ambas ideologías han cambiado desde los 50 hasta ahora, pero ciertamente... Hay dinero de por medio, hay apoyos económicos, hay instituciones que se eh, que se construyeron en Corea del Norte y en donde China no solamente tuvo, sino sigue teniendo muchísimo interés. Entonces, eh, yo creo que esta, ¿cuándo vamos a poder cantar victoria y decir esto no es un truco a, a, a lo que estabas comentando hace un momento? Mañana. No, no, definitivamente no. Cuando China esté en el mismo, eh, en la misma, en el mismo panel de discusión. Eh, sentado junto con las dos Coreas y con Estados Unidos, yo creo que sería un buen punto. Pero el hecho de que China esté ausente de manera oficial para mí resulta toda, eh, todavía eh, algo sospechoso. Uh-huh.
3: Hay una parte que yo creo que es más eh, interna, digamos, más doméstica. Eh, tú hablas eh, del, desde los años 50, uh-huh. está esta división en regiones de eh, Corea del Norte y Corea del Sur, y una y un discurso diametralmente opuesto, un discurso divisorio, un discurso eh, de, de oposición, antagónico entre unos y otros. ¿Qué pasa con estas personas? Son dos generaciones. ¿Qué pasa con estas generaciones que crecieron con esa, eh, con esa animadversión hacia los del otro lado de, de la frontera, con ese problema de persecución? Eh, t- la cantidad de defectores que, eh, que ha habido, eh, el mismo la misma familia sí. del presidente sí, claro. Moon. Todo esto, eh, ¿cómo se vive a nivel interno, a nivel social dentro de las de las Coreas?
11: Bueno, antes que eh, esto pudiera tener lugar, algo importante es que ni siquiera conocen estas nuevas generaciones muchas veces el lado del sur, más que por las noticias y los medios que, como bien comentas, han sido controlados y que han puesto como enemigos en primer lugar a Estados Unidos eh, y en segundo lugar a Corea del Sur de manera reiterada. Entonces lo primero que p- tendría que hacerse es eh, y, y a veces se nos olvida pero es clave es abrir estos medios eh, sí. o al menos cambiar esta propaganda porque hasta el día de hoy no ha habido un viraje principal sobre la propaganda que se estaba dando. Es decir, eh, Kim Jong-un está diciendo que eh, está dejando las armas nucleares eh, solamente para permitir que su pueblo tenga un desarrollo económico y que pueda tener eh, contacto con otros países, pero realmente no se ha abordado desde ahora si Estados Unidos sigue o no siendo el enemigo y de manera más importante con la reunión del martes, ¿Qué va a pasar con su vecino del sur? Porque, como tú bien dices, hay muchas familias que una parte de, de las familias se encuentra todavía en el norte y otra en el sur, entonces todavía esa información no se ha dado, no es un proceso similar a lo que ocurrió, por ejemplo, este, en Alemania, cuando ya se sabía que iba a haber una reunificación de familias... y había una expectativa de reunión... aquí todavía no se bajan esas cartas... y todavía no se cambia el discurso... y además hoy en día... eh, no sería solamente cambiar el discurso... sino abrir los medios... el día de hoy solamente los medios son... estrictamente controlados por el Estado... eh, norcoreano... siguen siendo los mismos... eh, comentaristas, locutores... los que están dando las noticias... y realmente... Ese sería un primer paso también para darnos cuenta si vamos por un buen sentido, porque ahora se están enterando solamente después de que se hizo eh, la declaración, el acto, la reunión, eh, el pueblo de Corea, que también se nos olvida, estamos hablando aquí de líderes, pero al final de cuentas son líderes de todo un pueblo, y el pueblo norcoreano se está enterando de estas cosas con una eh, cuestión de por lo menos tres semanas después Y con el tratamiento, obviamente, oficialista, según lo que convenga eh, a Kim Jong-un. Entonces, el abrir los medios también sería un punto en el cual pudiéramos considerar que realmente no va a haber una sorpresa al final. Eso no está ocurriendo y no hay eh, expectativas de que ocurra en el corto plazo.
2: No no se trata de ver quién está más dañado, si el pueblo de Norcorea, si el de Estados Unidos, si el de Japón, si el de China o el de Corea del Sur, pero me quedo pensando en, en lo que está viviendo Corea del Norte, la sociedad de, de Corea del Norte, y lo que pasó por ejemplo con la salida de la presidenta Park, de la ahora uh-huh. expresidenta Park en Corea del Sur, ¿cómo afecta eso por ejemplo a la reconciliación hasta con el propio gobierno, decirle voy a creer a este nuevo eh, presidente todo indica que sí, hasta ahora no uno que está aquí con Moon Jae-in así duro, pero et, el tema de la presidenta Park se quedó de pronto como en, uh-huh. ya, se, ya se fue ella, tan, tan, y, y no hemos vuelto a hablar de él, y no hemos vuelto a hablar de qué pasaba con estos temas de corrupción bueno hasta creo que hasta de brujería tenía (risa) tanta cosa ¿qué pasaba por ejemplo con eso y cómo quedan las sociedades después de enfrentamientos tan fuertes como el que pasó con esta expresidenta
11: claro en esta región eh, se han sucedido eh, cuestiones importantes de manera tan vertiginosa que realmente, como, como mencionas, eh, se nos olvida este aspecto, pero todavía siguen los procesos en los cuales se está determinando sí. responsabilidad de estos Chaevol, que son, digamos, uh-huh. estos sindicatos o estas mafias, más bien sí. dicho, que eh, tienen problemas de corrupción enormes y el proceso de Park, pues por lo pronto ya está en prisión, pero es ella. Eh, únicamente, hay muchísimas Todos los demás andan por Exactamente, ahí. hay muchísimas más personas implicadas entre familiares este personas de este consorcio y eh, es, eh, estos procesos continúan y obviamente, pues, ponen un poquito en tela de duda sobre la honestidad del gobierno de eh, Corea del Sur. En ese sentido, tiene una responsabilidad doble Moon jae en demostrar que su gobierno no solamente es conciliador, uh-huh. ajá, sino también eh, que va a ser honesto y que no va a dejar... Eh, no, no está tomando esta causa de Corea del Norte para dejar a un lado los problemas de corrupción que tienen al interior. Entonces... Corea del Sur ahora eh, tiene el reto de resolver esta cuestión antaña de Corea del Norte, pero también el de limpiar todo este problema de corrupción con el que ya también tienen 20, 30 años. Es un reto no no pequeño eh, y también de eso va a derivar Eh, Yo creo, las negociaciones, quizás no tanto con Corea del Norte, pero sí cuando ya sea una agenda más amplia que incluya China, que incluya Japón, va a tener que acreditar que eh, todos esos elementos de corrupción, cuando menos, eh, están siendo procesados y están siendo eh, eliminados.
2: En 2017, si no me equivoco, y de las clases que nos ha dado el doctor Fernando Villaseñor en este espacio... El año pasado estaba más o menos así de estos seis integrantes del, del conflicto. Los que se llevaban bien eran Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Es correcto. Y los otros que eran cuates eran Rusia, China y Corea del Norte. Es correcto. Ahora nada de eso es así.
11: <risa> no, cambió Ahora, completamente. Ahora
2: cómo es, para digo para quedarnos es que, con quién se lleva con quién y qué no, va bueno, a pasar. Y qué pasa cuando quitas a Corea,
3: a Corea del Norte como el gran villano, ¿no? Exacto. Cuando porque el, el gran
2: personaje de toda esta sí, es
3: telenovela... Eh, o bueno, era Kim no,
2: Jong-un en su momento. Pero lo sigue siendo. Pues no, ahora es Trump. Pues, pues no. Es que Trump es el raro, bueno. Pues su, no, porque... Su, no, no, es raro, un,
3: nada es así. Este, contra todos los pronósticos, como empezaba diciendo... Eh, Fernando, es que te iba a decir Villaseñor, pero tiene su nombre, Fernando. Este, Villaseñor está bien. Justamente, pues el, el, el que pensamos que nunca iba a cumplir nada era Quinionung. Uh-huh. ¿Y qué pasó?
11: Pues sí. Eh, Aquí lo que comentan es muy interesante porque en política internacional esto se llaman como eh, proxy wars o o guerras por medio de alguien más, y efectivamente eh, se se estaba librando un escenario clásico donde Corea del Sur era representante de ciertos estados eh, más tenientes al capitalismo, o más claramente capitalistas, y los otros pues los que tenían eh, tendencia anterior socialista, Eh, y... En el momento en que desaparecen esos proxies, esas personas que luchan en vez de, o que se enfrentan, o que se ven como símbolos del conflicto, pues la pregunta es, ¿cómo se van a reordenar los intereses en esa región cuando ya no hay esta excusa de que tenemos al gran villano y la persona que está tratando de ser el gran conciliador? Cuando este conflicto no está, eh, pues se van a ver quiénes, las potencias que estaban detrás de... eh, estos dos eh, sistemas, ideologías y, y, e intereses. En este sentido ahora se están reagrupando y, eh, por ejemplo, China va a ser, en el momento en que sepamos China, ¿qué papel está jugando respecto de Corea? Porque en otros países se está viendo claro, en Ajá. el caso de Camboya, en el caso de este Malasia, sí es claro que China está ocupando el lugar que Estados sí. Unidos dejó. Pero en el caso de Corea, la gran pregunta es, ¿China va a tratar de recuperar el sitio que siempre tuvo con Corea del Norte y que parece ser que está tomando Estados Unidos o no? Esa sería la pregunta importante. Y de ahí ya podríamos saber eh, si realmente va a ser eh, las dos Coreas bajo la supervisión principal de Estados Unidos o si nuevamente se van a dividir China, pero de una manera diferente, Corea del Norte y eh, Estados Unidos y Japón respecto de Corea del Sur. Aquí lo que no tenemos muy claro todavía es de qué manera si va a intervenir completamente o si va a estar en estas reuniones de reintegración de de la península. En el momento en que sepamos eso, curiosamente, aunque ya dijimos que no es lo correcto poner a otros agentes en lugar de las dos Coreas, pero aquí hasta que no sepamos la participación de China no sabremos cómo se van a dividir nuevamente la región. Entonces es interesante. Después de el martes va a ser una cuestión no, bueno. eh, pues eh, para corto plazo relevante, pero la, la más relevante a largo plazo va a ser cuando se siente en esta mesa de negociaciones o cuando haya declaraciones públicas y sobre todo en Naciones Unidas por parte de China que hasta el momento ha sido eh, de muy bajo perfil. En el momento en que tengamos una manifestación por parte de China sobre este proceso, yo creo que vamos a poder dar un mejor pronóstico.
2: Yo creo que nada más están esperando el momento, así se están frotando las manitas para hacer que todo cambie, vamos a ver cómo se reconfigura el mundo gracias doctor Fernando Nostradamus Villaseñor por el comentario del día de hoy,
11: muchas gracias a ustedes por invitarme,
2: nos escuchamos muy pronto y nos despedimos de esta charla con música
1: vamos a escuchar de Nicola Conte Misión Bombay
0: movimiento hacemos comunidad
9: los medios de comunicación deben adaptarse a su público eso incluye su lenguaje y sus gustos
15: Radio Unam te invita a inscribirte en su taller de guionismo para medios Storytelling
9: en el que podrás conocer las distintas teorías contemporáneas que analizan la estructura interna de un relato y la construcción de personajes.
15: Dirigido a todos los interesados en el arte de la narración para medios de comunicación, radio, TV y cine. Imparte Alejandro Valdés Barrientos.
9: Del 6 al 29 de agosto... Todos los lunes y miércoles, de las 18 a las 21 horas, en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones al 56 23 32 73.
15: Ordena tus ideas y evoca tus historias. Radio UNAM, experiencia sonora.
4: Hola, la Hola, 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 ¿qué tal? Hola, hola, hola,
15: hola. Los esperamos en el 96.1 de Radio UNAM, Xochicoscat, Collar de Flores, 10.30 de la mañana, Radio UNAM. Recuerde, 96.1, soy Mardonio Carballo.
6: Xochicoscat, lunes a las 10.30 horas, por el 96.1 de FM.
15: Radio UNAM,
6: Experiencia Sonora.
15: México necesita un cambio. Pero un cambio que vaya de frente. Imagina un país donde todos los mexicanos podamos nacer, crecer y envejecer sin hambre, sin frío y sin miedo. Un México donde no haya un solo mexicano con las manos vacías. Donde los jóvenes tengan alas para volar. Y los niños siempre tengan motivos para sonreír. Imagina un México donde hombres y mujeres puedan ser lo que quieran ser. Sin límites ni obstáculos. Imagina un México en paz. PAN.
9: La exposición La Fábrica de Cine Estudios Churubusco 1945-2017 extiende su periodo de exhibición hasta septiembre. La muestra ofrece un viaje histórico por el desarrollo de la industria fílmica nacional a través de vestuarios, cámaras, utilería, fotografías, equipo técnico, sets, piezas de cintas icónicas y un montaje interactivo. La Fábrica de Cine Estudios Churubusco 1945-2017 se puede visitar en el vestíbulo del edificio Luis Buñuel de los Estudios Churubusco, calle Atletas número 2, Colonia Country Club.
0: Por el tono de voz, por la velocidad, por el volumen y el contexto Con una sola palabra podemos transmitir muchas ideas Voz Radio UNAM te invita a inscribirte en el taller
6: Voz, tu voz Taller práctico para la lectura e interpretación de textos
0: Donde trabajarás la conciencia corporal y la voz para poder interpretar textos con distintos matices, volúmenes, dicción e intención. Imparte, Elena de Aro.
6: Todos los martes y jueves del 7 al 30 de agosto en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones al 5623 3272.
0: La palabra a la acción y la acción de la palabra. Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: Por el 96.1 de FM, Radio Unam.
6: Experiencia Sonora.
4: Primer Movimiento.
9: Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
2: Son las nueve de la mañana con cinco minutos. Hoy es lunes 30 de julio y sí, en esta segunda hora de primer movimiento con la que nos quedamos antes del corte, eh, discutíamos con el doctor Fernando Villaseñor todo lo que va a pasar el día de mañana y lo importante que es no solamente estar eh, contemplando y estar actuando con los problemas de nuestro país, sino también echar un vistazo y un buen análisis a lo que ocurre en otras latitudes, querido Miguel Ángel, querida Juan Inés de Esa.
1: Pues sí, lo que pasa es que en Corea, digamos, este es como reconciliarse con su pasado, ¿no? Como pasó en Berlín del Este, como ha pasado en Hungría, como ha pasado en Budapest, como ha pasado en, en el mundo todo el tiempo. Este viejo pasado de Corea es algo que tendrá que reconciliarse para nosotros hoy, que hablamos de reconciliación, ¿con qué México? ¿Con qué muros? ¿Con qué formas de, de racismo, de discriminación, de desigualdad? Tendremos que reunificar muchas cosas, ¿no?
3: Justamente, y bueno, algo que mencionaba eh, de pasada eh, Fernando Villaseñor es la necesidad de comisiones de la verdad. Y eso, por supuesto, forma parte de un proceso de justicia transicional del cual hablaremos más adelante en este
2: programa. Hablaremos más adelante porque llega vertiginosamente la poesía necesaria.
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
2: Llegó el momento de Poesía Necesaria, Miguel Ángel Kemayn.
1: <risa> vamos a leer eh, de la poeta argentina Olga Orozco uno, la, un poema que tituló en francés Les Jus en fe, pero que quiere decir cómo las cartas están echadas o las cartas sobre la mesa, mm. y la vamos a acompañar de una poesía de de una composición que es el canto de las sirenas allí Mortal Coil este grupo post-punk que toma Iff. su nombre de esta frase de, de Hamlet ¿no? Es...
2: Hay que, hay que. La canción que el, el canto de las sirenas, The eh, Song to the Siren, originalmente es de Tim Buckley. Sí. Y This Mortal Coil le hace, un, yo creo que la no, no mejor. mejor versión de la historia en la voz no. de Elizabeth Fraser. Uh-huh. O de Lisa Gerard. No, es Elizabeth Fraser. Elizabeth Fraser, sí. Y qué cosa, y bueno, acompañada de la poesía, pues qué mejor. <risa> pues sí. vamos. vamos. Vamos.
1: Pues es una poesía verdaderamente optimista. Venga. Tanto esplendor en este día tanto esplendor inútil, vacío, traicionado. ¿Y quién te dijo acaso que vendrían por ti días dorados en años venideros? Días que dicen sí como luces que zumban, como lluvias sagradas. ¿Acaso bajó el ángel a prometerte un venturoso exilio? Tal vez hasta pensaste que las aguas lavaban los guijarros para que murmuraran tu nombre por las playas, que a tu paso florecerían, porque si las retamas y las frases ardientes velarían insomnes en tu honor, Nada me trae el día, no hay nada que me aguarde más allá del final de la Alameda. El tiempo se hizo muro y no puedo volver, aunque ahora supiera dónde perdí las llaves y confundí las puertas. O si fue solamente que me distrajo el vuelo de algún pájaro por un instante apenas, y tal vez ni siquiera no puedo reclamar entre los muertos. Todo lo que recuerda mi boca fue borrado de la memoria de otra boca» se alojó en nuestro abrazo la ceniza se nos precipitó la lejanía y soy como la sobreviviente de Pompeya como la sobreviviente pompeyana separada por siglos del amante sepultado en la piedra y de pronto este día que fulgura como un negro telón partido por un tajo desde ayer, desde nunca tanto esplendor y tanto desamparo sé que la luz delata los territorios de la sombra y vigila en suspenso y que la oscuridad exalta el fuego y se arrodilla en los rincones ¿Pero cuál de las dos labra el legítimo derecho de la trama? Ah, No se trata de triunfo, de aceptación y de sometimiento. Yo me pregunto, entonces, más tarde o más temprano, mirado desde arriba, ¿cuál es el recuento final, el verdadero, intocable destino, el que quise y no fue, el que no quise y fue? Madre, madre, vuelve a erigir la casa y bordemos la historia. Vuelve a contar mi vida. Olga Rosco.
14: Ships, oceans. I did all my best to smile to your singing. Out. Run this puzzle
0: del día.
1: La justicia transicional es el conjunto de medidas judiciales y políticas que utilizan países para enfrentar situaciones de conflicto y represión en las que se han cometido violaciones de derechos humanos masivas, sistemáticas, de tal gravedad que el sistema judicial convencional queda superado.
3: Las bases de la justicia transicional son la memoria, la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas y las garantías de no repetición, con el objetivo de transitar hacia la paz y la democracia.
1: Los diferentes ejemplos de su aplicación muestran que los procesos se caracterizan por una combinación de estrategias como la creación de comisiones de la verdad, la persecución de criminales, la reparación de daños, preservación de la memoria, reformas a sistemas judiciales, cuerpos policíacos, militares o de inteligencia con el propósito de prevenir abusos y violaciones.
3: El concepto de justicia transicional se empezó a utilizar después de la Segunda Guerra Mundial con la creación del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, después se consolidó en los juicios de exmiembros de las juntas militares en Grecia en 1975 y Argentina en 1983.
1: En el marco de las discusiones sobre la amnistía, vamos a hablar sobre la justicia transicional, sus elementos y etapas, así como la posibilidad de ponerla en marcha a nuestro país. Nos acompaña Michael Chamberlain, experto en derechos humanos, consejero ciudadano de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, asesor de colectivos de familiares de personas desaparecidas, investigador de graves violaciones a derechos humanos. Buenos, buenos días, Michael, gracias por estar aquí.
18: Hola, buenos días. Al contrario, gracias por la invitación.
1: ¿Cómo se construye desde México un espacio como este?
18: Bueno, eh, fundamentalmente eh, a partir de las víctimas se ha venido exigiendo de un tiempo para acá la necesidad de contar con mecanismos extraordinarios que puedan atender la grave situación de impunidad que vivimos. eh, Pero digamos que las elecciones eh, recientes abren una una oportunidad, eh, creemos, para, más allá de crear estos instrumentos, poder imaginar un proceso de, de, de justicia transicional que ha sido, por lo demás, un, un, una deuda que tenemos uh, uh, desde el proceso de democratización del país en el año 2000. Y este nuevo cambio permite abrir una ventana de oportunidad que esperamos nosotros que el nuevo gobierno y sobre todo la composición de, de las cámaras permitan generar ese, ese proceso. Y estamos tratando de abrir esa discusión. Eh,
3: que es, no es una discusión fácil porque de alguna manera hay una parte contraintuitiva eh, de la justicia transicional, Michael, o no sé cómo lo veas tú, pero... Hay una parte donde es, se trata de ir en contra de una necesidad de venganza en aras de una de una pacificación, de una justicia y de una reconstrucción de una de, de una sociedad. Esto es así?
18: Eh, no, me parece que la, la justicia no debe verse como un asunto de venganza, sino como de reparación. Mm-hmm. No, eh, hay muchas deudas con los con las víctimas diría yo, de, de varias etapas de, de este país, desde los años 70 mencionaba, pero en esta última etapa, en los últimos 11 años, por ejemplo, la cantidad de víctimas que ha generado una estrategia equivocada de seguridad uh-huh. eh, eh, obliga a, a mirar cómo reparar estos daños, ¿no? Tiene que ver sí, con investigar y entender qué fue lo que pasó en estas etapas, como una manera de de mirar qué se hizo mal y que no se repita, ¿no? Eh, Tiene que ver con generar condiciones de no repetición, tiene que ver con hacer justicia hacia las víctimas en particular, pero también a la sociedad en general, es decir, qué es lo que hemos hecho que nos ha llevado a generar estos crímenes atroces eh, y qué hemos hecho mal y qué tenemos que hacer de ahora en adelante, ¿no? Entonces... No, no, no tendría que verse como un asunto de venganza, sino de ajustar cuentas y de arreglar lo que lo que no está funcionando.
3: Claro, eh, a lo que yo me refería creo que no me expliqué bien, pero me refería a que eh, en una en sociedades tan lastimadas, eh, pienso lo que sucedió en Guatemala, en Colombia, eh, por supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial, sociedades tan lastimadas muchas veces eh, las, las víctimas de... de piensan la justicia como una forma de, de revancha, como una cosa eh, simétrica, si me sí. hicieron esto yo quiero que les pase lo mismo y es y, y justamente entran estos aparatos para decir esa no es la manera, no la violencia no se combate con más violencia sino con diálogo, con explicaciones con verdad, con todos estos elementos eh,
18: Yo he escuchado testimonios de, de jóvenes, hijos uh-huh. de personas desaparecidas que tienen mucho rencor, y mucha rabia, muchos que han señalado yo quiero ser sicario para matar a los que se llevaron a mi papá o quiero ser soldado para hacer lo mismo, ¿no? Sí. Y eso es justo lo que estamos, el riesgo que estamos corriendo ahora como sociedad si no atendemos, como bien mencionas, este problema y ahora tenemos esa oportunidad, de poder reparar, no solamente por las víctimas que fueron, sino también por las que están siendo hoy como estas nuevas generaciones, ¿no?
2: ¿Cómo, ¿Cómo podemos empezar, digamos, con algunos puntos básicos para los que nos escuchan y que a lo mejor no tienen tan claro todo este tema de la justicia transicional? ¿Cómo podemos empezar a describirla? Eh, ya habíamos tocado por aquí varios de los puntos en ocasiones anteriores en el programa, pero si lo podemos ordenar, Michael, sería lo mejor.
18: Bueno, lo primero es que habría que considerar que no hemos pasado a una situación distinta. Estamos en medio de la crisis. Sí, uh-huh. De, de, de violencia de eh, graves violaciones a derechos humanos, de la crisis de impunidad ¿no? Uh-huh. Entonces lo primero que hay que hacer, y quizás ese es el, el acento que le da a, a, a la situación en México a diferencia de otros países. Entonces lo primero es tener muy muy claro cuál va a ser la nueva estrategia que deje de reproducir, la estrategia de seguridad que deje de reproducir este ciclo de violencia. Eso es fundamental ¿no? es uh, para poder em- empezar entonces a hacer otro, otro tipo de cosas, ¿no? Eh, eh, en, en la situación que vivimos en México, nosotros pensamos, hay un grupo muy amplio de organizaciones que estamos discutiendo justamente esto, ¿cuál tendría que ser el modelo para México?
13: Uh-huh.
18: Eh, y además, bueno, de cambiar de la estrategia de seguridad, tenemos que eh, pedir el apoyo internacional, eh, eso es un requisito que vemos necesario porque nuestras instituciones nacionales eh, están prácticamente desmanteladas. Tanto la la PGR como las procuradurías locales no están siendo capaces de atender la verdad jurídica. Entonces tenemos que crear un mecanismo eh, en acuerdo con órganos como Naciones Unidas que nos permita procesar a responsables, ubicando etapas diferenciadas de, 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 de esta historia pues ya no tan reciente de nuestro país. Pero vemos que además de los procesos que son importantes, necesitamos eh, tener una comisión de la verdad que pueda hacer pues, una investigación sobre la verdad histórica, uh-huh. eh, que nos permita mirar cuáles fueron los procesos, los detonantes, quiénes fueron las víctimas. Eh, y empecemos a mirar qué tenemos que hacer como reparaciones para las víctimas, pero también generar medidas. Medidas de no repetición. Eh, esto, por la deuda que tenemos en México, tiene que ser una comisión que pueda haber diferentes etapas, que pueda haber diferentes regiones y diferentes uh-huh. procesos. Eh, eso lo hace más complicado, ¿no? Y hemos estado debatiendo si es solamente sobre los últimos 10 años, si nos vamos también hacia la, hacia la guerra sucia. Eh, eh, y muchos pensamos que, bueno, tiene que ser del tamaño de la deuda que tenemos hacia, hacia las víctimas. Eh, al mismo tiempo tenemos que pensar justo porque no hemos pasado de una situación eh, 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 crítica ¿cómo fortalecer los mecanismos de protección a víctimas eh, y testigos? Eh, esto tiene ahora tenemos un mecanismo de protección a, a, a defensores y periodistas pero tenemos un espectro mucho más grande de víctimas lo hemos visto ahora en las elecciones candidatos, presidentes municipales, uh-huh. policías, es decir, tenemos un, un, un cúmulo de personas que están siendo atacadas, agraviadas y mucho más cuando son testigos claves en casos eh, importantes, ¿no? Entonces tenemos que fortalecer ese, ese ese mecanismo de protección a víctimas. Tenemos que mirar también un, un quién va a juzgar... Eh, estos crímenes y tenemos que pensar en una jurisdicción especial si tiene que ser la Suprema Corte si tiene que ser eh, un un órgano diferente a lo mejor también como en otros países y en otras épocas eh, también se crearon tribunales ad hoc para este tipo de situaciones porque si creamos instancias de investigación y esto llegan a los jueces ordinarios, esos jueces ordinarios van a estar muy vulnerables para atender situaciones tan graves y tenemos fundamentalmente que desmantelar los, los las redes de criminalidad eh, que aún persisten en este país, ¿no? Y eso es, sí, un cambio de estrategia, pero también una a partir de abatir la impunidad.
3: Creo que en el centro también de este conflicto está esta idea de que no hay... Mu- o sea, peleamos aquí, hemos peleado varias veces en este en este espacio por esta... Um, esta idea que viene del, del gobierno federal que se mantuvo durante la durante el gobierno de Enrique Peña Nieto de que en México no existía un conflicto armado y por lo tanto no se le podía tratar como tal, en México no estábamos en guerra y sin embargo producimos muertos y víctimas como si de veras lo estuviéramos, entonces es momento tal vez de pensarlo así y sin embargo no hay no es que haya dos lados, ahora que hablas del crimen organizado, es difícil pensar en un modelo similar al de Colombia o al de otros eh, lugares, porque no hay un conflicto ideológico, hay un conflicto de eh, pues, de criminales contra un Estado que, que está absolutamente rebasado. Entonces, ¿cómo, ¿desde dónde se puede establecer algún tipo de diálogo o algún tipo de negociación que lleve a una pacificación? Michael.
18: Bueno, justamente como tú lo mencionas, o sea, tenemos que mirarlo a partir de las víctimas, uh-huh. ¿no? Es... es... Eh, es, es el eje, es, el, es lo que nos da el, el horizonte, digamos, ¿no? y el norte de hacia dónde tenemos que dirigirnos. Desde ahí podemos empezar a entender este fenómeno que, si sí no es comparable con, con Colombia, no es comparable con mucho menos con Chile o Argentina o con una guerra civil. Eh, es, es es un conflicto de otro tipo. Hay quienes se uh-huh. han empezado ya a, a, a discutirlo. La Universidad de Ginebra hizo un estudio tratando de señalar cómo sí se vive en México un conflicto armado no internacional, y tendría que entrar el derecho internacional humanitario, uh-huh. en fin. Pero, pero me parece que el punto no es ese, ¿no? El punto es mirar a las víctimas y cómo desde las víctimas empezamos a reparar lo que está roto, ¿no? Uh-huh. Y eso nos, nos tendrá que llevar a, a mirar a los responsables, a mirar los fenómenos de por qué se genera esta violencia, que si no es ideológica, es, es, es económica, es, esto genera dinero, eh, y cómo hacemos sobre todo para que no se repita. ¿no?
1: Michael, esta, por ejemplo, el caso de Ayotzinapa, ¿tú, tú encuentras una distinción en, el, en, la, en la perspectiva jurídica de cómo lo abordó la PGR, cómo lo abordó el gobierno Federal y cómo, digamos, Andrés Manuel López Obrador destina un nuevo comisionado para resolver el tema. Tiene que ver también con esto. Por ejemplo, este, hay hay muchos casos particulares que forman parte tal vez de un pasado no resuelto, este, que tienen fuentes eh, delictivas semejantes a las que enfrentamos hoy, este. Son son distintos abordajes, digamos, cuando las fuerzas delictivas todavía sobreviven, se han se han transformado en, en, de, en otras maneras de operar, pero que siguen vigentes. Este miedo a las represalias forma parte de, de esto que dices que hay que acabar primero con la fuente delictiva, pero cuando está metida en la política, cuando está metida en la empresa, cuando está metida este en tantos territorios que se metamorfosean de una manera tan, tan rápida como los virus, ¿no?
18: Sí, exactamente. Sí, tiene que ser eh, eh, tratado de manera diferenciada. No, no es lo mismo lo discutíamos el otro día. Eh, tenemos una sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Radilla, pero pero todavía no encontramos a Radilla, ¿no? O sea, hay que buscar a Radilla y hay que saber qué es lo que pasó eh, con Radilla, pero también hay que buscar a la persona que desapareció ayer y, y, y esa persona va a tener mucho más temor de hablar, o los testigos van a tener mucho más temor de hablar que los testigos de los setentas probablemente, ¿no? Uh-huh. Eh, hay contextos diferenciados, aquello tenía que ver con una guerra política, efectivamente, esta no, esta es de otra índole, eh, y ese, digamos, es el, es el tamaño de del reto que tenemos, y, y justamente, eh, insisto, en este momento de, de crisis donde persisten los grupos criminales, todos estos intereses que... Que mencionaste, efectivamente, hay, hay intereses políticos, criminales, empresariales, hay muchos actores involucrados que no, no va a ser sencillo, digamos, este, poder procesar eh, a responsables que actualmente tienen poder, ¿no? Por eso, justamente por eso necesitamos tener eh, eh, mecanismos fortalecidos con la presencia de, de órganos internacionales como de Naciones Unidas. Nosotros consideramos que no podemos solos, Hemos llegado a un momento de crisis en donde no podemos salir por nuestra propia cuenta y necesitamos el apoyo internacional para hacerlo, porque de aún así va a ser muy difícil, va a ser muy delicado, eh, pero es la única ventana de oportunidad que tenemos en este momento, ¿no?
3: Eh, Me gustaría detenerte ahí, eh, Michael Chamberlin, un momento, nos vamos a música y si te parece, regresando de música, platicamos sobre eh, de quién hablas cuando hablas de nosotros, porque creo que es un tema fundamental para el próximo sexenio, cómo se pueden articular eh, las distintas eh, organizaciones civiles, sociales que han trabajado sobre este tema, las comisiones de derechos humanos, tanto... eh, tanto nacionales como internacionales y, por supuesto, el gobierno federal. Creo que será una una forma interesante de abordar esta discusión en un momento más, si nos lo permites. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Michael.
7: Nos vamos a música.
1: Sí, vamos a escuchar de que Elvis Ochoa fue una de Mambo.
7: pagando días de sol bellos. cuánta pasión tanta. tanta que no había razón compartimos el dolor mucho más que el corazón ¿Qué me has hecho que me has hecho, dime qué has hecho, por favor. Sin ya los nuestros no se vive. Dime qué has hecho para ver, roto un beso tan sincero, un cariño verdadero, mucho más. Una canción hay, morena que la religión, un pacto eterno con la tierra.
2: seguimos aquí en Primer Movimiento conversando con Michael Chamberlain sobre el tema de justicia transicional y sobre las muchas cosas que han ocurrido en nuestro país. Michael, eh, buenos días, volvemos a saludarte.
18: Muchas gracias aquí, muchas gracias.
2: Bueno, eh, nos quedábamos justamente hablando fuera del aire, Michael, de una carta que apareció el, el día de ayer en la revista Proceso. Es una carta que ya se había compartido, abierta, de Javier Sicilia hacia Andrés Manuel López Obrador, a Olga Sánchez Cordero y a Loreta Ortiz. Eh, la carta retoma un poco, Michael, para darle contexto a los que están haciendo comunidad con nosotros. Eh, este foro que se dio la semana pasada, si no me equivoco, el, el 17 de julio... sí tal cual puntual se cita aquí en esta carta, eh, llamada Olvido, Verdad o Justicia, donde se reunieron distintos personajes, entre ellos Javier Sicilia y Olga, y Olga Sánchez Cordero, eh, Mariclera Costa, si no me equivoco, a discutir y a conversar un poco de cómo tenía que ser esta justicia transicional y si era lo primero que se tenía que hacer en nuestro país. Eh, me permito leerte un momento, un breve párrafo de lo que dice esta carta para que podamos todos retomar esta conversación. ¿Está, ¿Te parece bien? Sí, cómo no. Venga, dice algo así como la justicia transicional, como lo mostró Mariclera Costa en el foro referido, es magnífica pero también compleja, está compuesta de un rostro jurídico, los derechos de las víctimas, la verdad, la justicia y la reparación integral del daño y de un rostro político, la paz solo cuando la parte jurídica, sobre todo en el orden de la verdad, se cumpla y los responsables de esa verdad estén ante la justicia, se puede hablar de lo que equivocamente se llama amnistía esto criticando un poco lo que decía Andrés Manuel López Obrador sobre este término que Javier Sicilia llama equivocado. Me adelanto un poco en la carta y dice, por ello lo primero que necesitamos es, como plantearon Maricler y Santiago Concuer, una gran comisión de la verdad con apoyo internacional. Y, y después, dice, tenemos también que atender como conforme a protocolos forenses, descripción de vestimentas, ADN, pruebas maxilares, etcétera los restos de las mil 1.075 fosas encontradas por las buscadoras, incluyendo y hace todo un listado de lo que está ocurriendo en nuestro país. Eh, la carta justamente cierra con... Llevan con ustedes el dolor de una nación desgarrada y los sueños y las esperanzas de verdad y justicia de cientos de miles de víctimas. Eh, ¿Qué hacemos con un tema como este, Michael, cuando justamente hay muchas voces que dicen la justicia transicional es mucho más compleja en un país como México.
18: Justamente, sí, eh, sí Javier tiene razón, es, 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 es complejísimo, pero es lo que toca hacer, ¿no? Y, y hay que hacerlo ahora porque justamente lo que nos urge ahora es atender a las víctimas. Eh, no podemos posponerlo porque tenemos la urgencia de las víctimas actuales de sí. atender su situación pero además porque es exactamente lo, lo, lo único que nos va a permitir transitar a una situación nueva eh, justamente es atender la, 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 la impunidad actual el olvido actual la desmemoria eh, lo que nos va a permitir realmente cambiar a, un, a otro régimen a otra situación distinta eh, mucho más uh, eh, pues sí, de, de paz, ¿no? de, de, de para, para, para todos. Uh, si seguimos posponiendo esto, eh, yo creo que vamos a reproducir más aún la violencia. Alguien mencionaba, y creo que con mucha razón, el, el no haber atendido los crímenes del pasado, en buena medida es la causa por la que estamos viviendo hoy la situación que vivimos de violencia en el país, porque nos acostumbramos a la impunidad, nos, nos acostumbramos a, a, al abuso, a la desmemoria, y eso abre el campo, un campo fértil para, ahora para el crimen, ¿no? es eh, eh, yo, yo estoy de acuerdo con, con Javier. Otra cosa que mencionábamos en ese foro, donde también tuve la oportunidad de asistir, es que uh-huh. no se empieza por la, por la amnistía. La amnistía es el último paso, ¿no? Este, una vez que ya investigamos, ya supimos qué pasó, quiénes son los culpables, ya se procesaron. A lo mejor algunos casos son amnistiables, ¿no?
13: Uh-huh.
18: Y ahí Olga Cordero señaló correctamente, decía, no puede haber amnistía jamás para responsables de, de, de graves violaciones a derechos humanos, eso no se puede, es contrario al derecho internacional incluso, ¿no? Eh, y algunas mamás, tengo que decir, sí están preocupadas de, de, pues pensando que algunos de sus hijos, hijas, estén metidas en redes de trata, uh-huh. eh, que en ese contexto pudiesen haber cometido algún crimen, ¿no? Pues bueno, que se les pueda considerar eventualmente para una amnistía, ¿no? No no serían los los grandes capos evidentemente, ¿no? Uh-huh.
1: Michael, hay una hay como varios aspectos, de los crímenes que viven en el pasado. Pienso, por ejemplo, la represión de ferrocarrileros, la represión de médicos, la represión del 68. Contra, que son delitos fundamentalmente políticos contra delitos que forman parte de un mercado del crimen, como los conflictos ecológicos de orden minero, de protección del agua, en la que los que protestan son asesinados y son este que forman parte de, pues, de, de combates entre muchos de los que forman parte de esa organización, como el caso de los huachicoleros. Tuvimos prácticamente casi 80 crímenes el fin de semana, desde el miércoles hasta la, hasta hoy. En Guanajuato, que son parte de esta de este combate como lo han señalado en reiterados periódicos locales y en la prensa internacional este qué pasa hay un, hay un crimen del mercado, hay un crimen que, que, que permiten las, la, la aprobación de leyes que, que permite la colusión de políticos que otorgan permisos que protegen eh, con las policías locales a los a los mineros a los depredadores ecologistas etcétera esta parte hay una distinción entre eso hay un mercado que eh, el, de la, el de la trata pues es una cuestión política es una cuestión comercial el del tráfico de la droga las rutas este cómo, cómo ver esto cómo distinguirlo
18: bueno eso eso nos abre a otro gran campo que también hay hay, hay, hay quienes lo, lo han defendido con, con toda razón que es el de la corrupción
13: uh-huh.
18: eh, que es lo que ha permitido justo todo esto que has mencionado no es, eh, la, la una comisión de la verdad y también un mecanismo contra la impunidad tiene que mirar estos casos graves de corrupción de macro corrupción, señalarían algunos eh, que ha generado justamente que pueda suceder esto desde la destrucción del medio ambiente eh, hasta casas blancas ¿no? este Eh, o el el desfondar Pemex, en fin, hay hay todo esto que nos ha causado también y que ha generado estos grandes negocios en donde están vinculados criminales, pero también funcionarios y y algunos empresarios, eso también tiene que ser atendido.
3: Y tiene que ser atendido eh, desde dónde, porque porque, bueno, claramente la estrategia eh, gubernamental en los últimos dos sexenios, en ese sentido no solo no ha contribuido, sino que ha exacerbado un montón de problemas. Esta idea de, exali- de, de que justamente si hay problemas de violencia vamos a enviar al ejército, vamos a enviar a las policías con unas funciones que no les corresponden y en y, y en eh, con estrategias que no son las correctas, pues nos ha generado muchos problemas. Y aquí yo he mencionado varias veces esta, este azoro del presidente Peña Nieto al decir... Pues es que no sé qué pasó, porque mandamos muchas tropas y las cosas no mejoran, las cifras de seguridad no, no mejoran. Bueno, pues qué sorpresa, si lo están diciendo desde hace tantos años los, los defensores de derechos humanos. Eh, ¿Qué hay que cambiar, digamos? ¿Por dónde? Es, suena como a que hay que hacer una labor muy, muy de largo plazo y muy a, a, a ras de tierra, digamos. No, no es algo que se pueda decidir desde el centro ni con una estrategia nada más nacional, sino que se tiene que localizar.
18: Ha sido eh, un, un, un error, efectivamente, si uno lo mide por la cantidad de víctimas que ha generado esta estrategia de seguridad, tratar de combatir el fuego con gasolina, ¿no? Uh-huh. Este, cuando al mismo tiempo hay grandes niveles de corrupción, hay una, índices enormes de impunidad, eh, ...de opacidad, de falta de transparencia... este, ...cuando uno empieza a mirar de cerca los casos... Eh, ...a mí me toca acompañar casos de desaparición en, en Coahuila... ...donde pareciera que los responsables todos son eh, criminales... Uh-huh. ...cárteles, y uno empieza a ver los, los casos de cerca... ...y empiezan a aparecer policías y atrás de ellos comandantes y atrás de ellos funcionarios y políticos del momento no, eh, no se puede hacer una estrategia de, de, de seguridad cuando detrás hay intereses eh, opacos de, de este nivel ¿no? entonces tenemos primero que sanear bueno, cambiar la estrategia evidentemente uh-huh. pero, pero tenemos que, que sanear las instituciones y la manera en que lo vamos a hacer es justamente atendiendo la necesidad de las víctimas. ¿Y Aún y cuando tengamos, por ejemplo, una, una fiscalía autónoma, eh, reconstruir eso nos va a tomar muchos años para, para darle credibilidad, para hacerlo efectivo, eh, en fin. Eh, por eso por eso insistimos, necesitamos hacer una una combinación de eh, cambiar la estrategia. Hay muchas cosas que tienen que ser con cambio legislativo. Eh, evidentemente, ¿no? este, eh, Ahorita si quieren comentar algunas cosas de eso, pero pero la otra parte tiene que ser con empezar a hacer justicia, ¿no? Desmantelar a los grupos criminales porque se les puede perseguir, porque uh-huh. se les puede desfondar económicamente, financieramente, eh, y porque se les acaba su, su capacidad de fuego, simplemente, ¿no?
3: ¿Y qué pasa con el ejército? ¿Cómo entra el ejército en esta conversación?
18: El ejército tiene que ser... Dentro de la estrategia, yo me sumo a las voces que dicen que tiene que haber un retiro paulatino del ejército, pero además el ejército tiene que transparentarse. Eh, Si uno mira, por poner un ejemplo, un ejemplo conocido que es el caso de de Ayotzinapa, honestamente en Guerrero el único lugar que hace falta por buscar eh, eh, a los los jóvenes desaparecidos es el cuartel militar de Iguala, ¿no? El ejército tiene que abrir sus puertas, tiene que abrir sus archivos, porque ahí ahí vamos a encontrar a muchos desaparecidos, en los archivos del ejército, sobre todo de los años 70 setentas 80 ¿no? Eh, esa es la actitud, digamos, democrática que el ejército debería tener en un compromiso con este país.
2: Complejo. Nada más. Complejo este tema, tenemos muchos comentarios en, en redes sociales, todos los que hacen comunidad con nosotros se manifiestan de distintas maneras, Michael, ¿qué hacemos justamente con los que nos manifestamos de, de este lado y que no estamos tanto de acuerdo con muchas de las cosas que se están proponiendo a lo mejor en, en las últimas semanas, en los últimos meses y en lo que viene, eh, pero que queremos sumarnos de alguna manera justo a este proceso de justicia transicional?
18: Yo creo que tiene que ser una demanda fundamentalmente de sociedad civil. Eh, creo que sí hay una, una ventana de oportunidad que se nos puede cerrar rápidamente. Y si no es una demanda de sociedad civil fundamentalmente, no de partidos políticos, no del nuevo gobierno, no de, no de ni siquiera del nuevo Congreso, es sociedad civil fundamentalmente demandando un alto a la violencia y una atención a las víctimas y... Y empezar a, a, a profundizar. Eh, una cosa que a mí me gustaba de, del discurso de Olga Cordero es que eh, miran el horizonte, y, y fijó ella misma el horizonte de la, de la justicia transicional, pero no tienen un modelo acabado. ¿no?
13: Uh-huh.
18: Y eso lo que nos permite justo en este momento es discutirlo. Eh, ¿Cómo tiene que ser? ¿Cuál es el alcance? ¿La jurisdicción? ¿Qué, tenemos, qué, qué elementos tenemos que considerar, eso está abierto para para discutirlo en redes sociales, en, en reuniones, sí. en, eh, e ir definiendo efectivamente cómo tiene que ser este, este proceso que es muy complicado, como lo han dicho, pero que es muy necesario y ahora es cuando. ¿no?
3: Eh justamente aprovechando esta eh, esto que traía Luisa a la conversación sobre la carta de Javier Sicilia sí. se vuelve necesario hablar del papel de los medios porque bueno, Javier Sicilia es alguien que ha adquirido voz desde hace muchísimos años antes del horrible eh, crimen en contra de su hijo y de que se involucrara de otra manera en estos temas era alguien que tenía una voz muy importante en la discusión eh, social en México a través de medios entonces ¿Qué es lo que pasa eh, cuando cómo cómo se suman los medios a esta a, a esta construcción de, de justicia y de paz? qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que evitar, porque el, el gran problema es que la violencia vende, que hay esta idea de que construir un discurso eh, maniqueo de buenos y malos eh, es, vende mucho, que hay, hay ciertos medios a los que les conviene ensalzar al ejército o ensalzar a, a quien está en la presidencia, y bueno, pues lo vimos con García Luna de manera muy, muy salvaje y muy burda, pero lo hemos seguido viendo de distintas formas. ¿Qué, eh, ¿Qué nos toca a los medios de comunicación, Michael? ¿Qué pedirían ustedes?
18: Híjole, pues es que han sido los medios de comunicación quienes también nos han ayudado a traer luz a muchos casos, ¿no? Uh-huh. Ha sido los medios de comunicación y, y en muchos casos las organizaciones de, de derechos humanos que hacen documentación son las que han servido las veces de de comisiones de la verdad, Mm no es decir sin este papel tan fundamental de los medios para con un compromiso democrático con un compromiso con las víctimas poder sacar a luz eh, pues pues estos crímenes y estos contextos de de injusticia eh, me parece que no va a ser posible es decir si tenemos que contar con medios que se comprometan con ese cambio democrático y no es un no es un compromiso partidista es un compromiso de país no este, de hacer este país eh, posible y sí las noticias malas venden pero también hay que rescatar a los a, a estos medios y a estos reporteros que, que tienen esa ese compromiso y esa visión no y esperemos que sean más
3: pues en esas estamos mm.
1: ¿Qué esperas, qué esperas de los foros de escucha para trazar la ruta de pacificación del país y la reconciliación nacional? cuando uno ve el desplegado, que digamos de la, la propuesta de, de, este, de, Andrés Manuel López Obrador es una propuesta muy compleja, tanto del, desde el punto de vista metodológico para hacer un diagnóstico, como desde el punto de vista jurídico, como este, hay muchísimos puntos de vista, es muy amplio, ¿no? es muy muy amplio en la manera de consultar y los sectores a los que se consulta. ¿Qué se espera? ¿Qué se espera de eso? Que, es que se puede tener, digamos? ¿No existe? ¿No existe un diagnóstico así? ¿No lo tenemos como el que se pretende recoger?
18: Yo creo que sí. O sea, yo creo que sea, las víctimas han, 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 han hablado ya mucho, han dicho mucho ya de, 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 de cuál es la situación, las organizaciones también. Yo creo que hay, hay mucho de dónde, eh, qué recoger, ¿no? Este, con términos de, de ese diagnóstico. Eh... Estos, es, hay, hay una discusión, he, he sido testigo de una discusión con algunos colectivos de familiares con respecto a estos foros, ¿no? Uh-huh. Y lo que ellos dicen es, pues vamos a ir, pero vamos a generar nuestros propios mecanismos de interlocución y nosotros vamos a, a llamarlos a ellos, ¿no? Yo creo que lo, que lo que espero es que ellos escuchen, ¿no? Y que estos foros sean, bueno, el, el, quizá el inicio o el pretexto de abrir un proceso de, 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 de escucha de las víctimas, de quienes ya han generado estos diagnósticos, de quienes tienen propuestas y de sentarse a, a escribir y, y, y hacer efectivamente algo algo más coherente. ¿no?
13: Uh-huh.
18: Eh, nos preocupa que sea un, un, una línea distinta a, a la de Olga Sánchez Cordero, ¿no? este, cuando sí. habla de, de, de justicia transicional, eh, y que no se mire... Como un proceso, como el mismo proceso, que la justicia tradicional es justamente el modelo para la pacificación. Y no es un proceso distinto, ¿no? Eh, yo espero que ellos entiendan eso, ¿no? Y que eventualmente vayamos sentándonos en un mismo foro eh, uh-huh. eh, para para delinearlo, ¿no? Eh, en fin, hay que estar abiertos, hay, hay, que, hay que mirar estos foros que sucede, pero yo creo que no podemos quedarnos en los foros, ¿no?
2: Te agradecemos muchísimo el comentario que nos haces el día de hoy, Michael. Eh, Nos quedamos con estas reflexiones y sin duda tendremos que seguirlo platicando. Si te parece bien, hablamos muy pronto.
18: Con mucho gusto, muchas
2: gracias. Muchísimas gracias, va un gran abrazo. ¿Cómo ven los que están haciendo comunidad con nosotros? Eh, una parte, digamos, de todo este momento de pacificación es mirar de pronto al lado y decir, ah, no está todo tan mal, tenemos un amigo por ahí. Y viene a cuento porque hoy la ONU festeja el Día Internacional de la Amistad. ¿eh? Si usted trabaja con sus amigos, déles un abrazo. Ahorita nosotros nos vamos a abrazar en la pausa, ¿verdad? Y todos dicen, sí. Es indispensable. No, es indispensable. La la, la pacificación sea contigo. Mira, estamos en un momento donde se necesita un abrazo metafórico, si es necesario. Pensar que podemos tener un amigo o una amiga en algún lugar y que eso no está tan mal. Aunque a veces se sienta como que es el fin del mundo, como dice esta canción. Siempre habrá alguien que de pronto te agarre la mano y te diga, venga, venga, cuate, vámonos por acá. Así que esto es Preaching the End of the World de Chris Cornell para todos los amigos.
19: been lost and all has been won and there's nothing left for us to say but now
3: se preocupen, ya nos escribió el mero mero. ¿Qué?
2: Así ¿Qué? se llama. El ¿Qué mero mero? dice el mero mero? <risa> que nos manda un abrazo y pues buen día. así ¿Ah, ah, muy buen día. Y va un gran abrazo de regreso. Mira, aquí nos dice non Gracias, Cris Cornell. Sí, en paz descanse. Cris Cornell, el gran rockero de eh, distintos proyectos radiofónicos, sonoros, etcétera, etcétera. Eh, a ver, por aquí Ciudadano Cero nos dice, excelente mesa para ir entendiendo por dónde debe ir la propuesta. Eh, abrazo metafórico. Muchas gracias. Canalita
3: al Mundo dice algo muy interesante, el discurso de la fuerza del Estado representada exclusivamente en sus instituciones de seguridad policíacas. Sí. Y castrenses es un discurso de corte fascista que tiene buena prensa y aceptación en la ciudadanía media. Que eh, eso es algo que hemos discutido mucho Así y que es. por eso somos tan reiterativos en este tema, de derechos humanos, de construcción de, de paz, de transformación de conflictos, de justicia transicional, porque eh, justamente eh, hablábamos al principio de cómo hay una parte contraintuitiva, de que hay una parte donde sentimos que si se nos agravió, de, además de manera tan salvaje y tan Así es. y tan inhumana, no tenemos por qué mostrar justicia, ni comprensión, ni eh, ni, ni compasión hacia quienes lo, lo cometieron digamos que no tenemos que respetar sus derechos humanos porque violaron los nuestros o los de gente que conocemos o de o de otras personas y pues el problema es que justamente el fuego no se combate con gasolina y la violencia no se combate con violencia porque no funciona entonces pues sí es una forma de parar esa esa espiral es una forma de parar esa lógica y decir tiene que ser de otra manera y la conversación tiene que ir por otros por otros derroteros pero claro. es un problema eh, complicado, es un problema eh, que nos toca eh, lo más, lo más sensible que tenemos y que hay que ir trabajando.
2: Nadie está diciendo en este programa, oiga, este si usted eh, dijo hola y le dio un abrazo al de junto ya con eso se va a acabar la violencia del país y el cambio, no, 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 no es, no es, no va por ahí, pero si sí hay un comentario también que se suma al de Carnalita, que me interesa mucho, de Motif, que dice toda la sociedad civil, todos los mexicanos debemos actuar y debemos hacer, no podemos quedarnos inmóviles esperando que todo lo haga un equipo institucional. En efecto, no solamente hay que ser observadores, hay que ser actores de la realidad de nuestro país, somos responsables cierra el comentario, de exigir, pero también de sumarnos al trabajo conjunto. Pues, ¿qué vamos a hacer entre todos? Nos vamos a despedir esta mañana pensando ahora sí cómo nos vamos a organizar.
1: Pues sí, y nos vamos a despedir con música. ¿Qué vamos es a, Vamos a escuchar de Parov Estelar el swing de la camarera.
2: <risa> el swing de la camarera. Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros, nos escuchamos y nos vemos mañana de 7 a 10 de la mañana.
1: Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo es de la universidad.